0: La Bibliothèque nationale de France
1: Un nouveau cycle de conférences invite à une plongée dans les mauvais genres littéraires. Après une première séance consacrée à la peur et l'épouvante, place au plaisir.
2: Le gentilhomme qui était très capable d'une telle commission s'en acquitta avec toute l'exactitude imaginable. Il suivit M. de Nemours jusqu'à un village, à une demi-lieue de Coulommiers, où ce prince s'arrêta et le gentilhomme devina aisément que c'était pour y attendre la nuit. Il ne crut pas à propos de l'y attendre aussi. Il passa le village et alla dans la forêt, à l'endroit par où il jugeait que Monsieur de Nemours pouvait passer. Il ne se trompa point dans tout ce qu'il avait pensé. Sitôt que la nuit fut venue, il entendit marcher, et quoi qu'il fût obscur, il reconnut aisément Monsieur de Nemours. Il le vit faire le tour du jardin, comme pour écouter s'il n'y entendait personne et pour choisir le lieu par où il pourrait passer le plus aisément. Les palissades étaient fort hautes et il y en avait encore derrière pour empêcher qu'on pût entrer, en sorte qu'il était assez difficile de se faire passage. Monsieur de Nemours en vint à bout néanmoins. Sitôt qu'il fut dans ce jardin, il n'eut pas de peine à démêler où était madame de Clèves. Il vit beaucoup de lumière dans le cabinet toutes les fenêtres en étaient ouvertes et en se glissant le long des palissades, il s'en approcha avec un trouble et une émotion qu'il était aisé de se représenter. Il se rangea derrière une des fenêtres qui servait de porte pour voir ce que faisait Madame de Clèves. Il vit qu'elle était seule. Mais il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. Elle était sur un lit de repos avec une table devant elle où il y avait plusieurs corbeilles pleines de rubans. Elle en choisit quelques-uns et M. de Nemours remarqua que c'était ces mêmes couleurs qu'il avait portées au tournoi. Elle vit qu'elle en faisait des nœuds à une canne des Indes, forte extraordinaire, qu'il avait portée quelque temps et qu'il avait donnée à sa sœur, à qui M. de Clèves l'avait prise, sans faire semblant de la reconnaître pour avoir été à monsieur de Nemours. Après qu'elle eut achevé son ouvrage avec une grâce et une douceur qui répandaient sur son visage les sentiments qu'elle avait dans le cœur... Elle prit un flambeau et s'en alla proche d'une grande table vis-à-vis -vis du tableau du siège de Metz, où était le portrait de M. de Nemours. Elle s'assit et se mit à regarder ce portrait avec une attention et une rêverie que la passion seule peut donner. On ne peut exprimer ce que sentit M. de Nemours dans ce moment. Voir au milieu de la nuit, dans le plus beau lieu du monde, une personne qu'il adorait, la voir sans qu'elle sût qu'il la voyait, et l'avoir tout occupé de choses qui avaient du rapport à lui et à la passion qu'elle lui cachait, c'est en ce qui n'a jamais été goûté ni imaginé par nul autre amant. Alors c'est un peu curieux de commencer notre soirée pour un texte qui a l'air aussi sage. Mais je repensais à quelque chose en en voulant absolument évoquer évidemment le, la princesse de Clèves que vous avez reconnue, ne serait-ce que par les, les noms qui sont cités, je repensais à ce que disait Baudelaire des liaisons dangereuses. C'est une formule qui est connue de Baudelaire, il dit « Ce livre, s'il brûle, ne peut brûler qu'à la manière de la glace ». Et j'ai toujours trouvé que la princesse de Clèves c'était exactement la même chose. Alors je me suis fait plaisir, je dois dire, en choisissant ce texte, c'était un de mes textes de certificat de licence, et d'une certaine façon, je pense que pour ceux qui l'ont étudié à ce moment-là, on ne s'en remet jamais tellement c'est sublime et que tout est dit sans être dit. C'est l'art de la litote du XVIIe siècle. Alors, je, cette introduction, pour amener une introduction plus circonstanciée sur ce cycle... J'ai voulu ce cycle, je, je dis « je » parce que c'est ainsi que ça s'est passé. J'ai voulu ce cycle parce que dans une de nos salles, la salle H, a été commencée il y a quelques années par un, un bon camarade qui est en retraite maintenant, Roger Musnick, tout un secteur qu'on pourrait qualifier de littérature populaire. Vous voyez pas la colonne vertébrale de la littérature la plus classique dont je m'occupe par ailleurs donc là-dedans, il, il y a, pardon, le polar, le thriller, la SF, la fantasy, d'expression française. Et à partir de là, je me suis dit, euh, et si on essayait à la BNF de monter un cycle qui parle d'une certaine façon de toutes les autres choses, et de toutes les formes d'expression artistique, non seulement la littérature, mais la BD, comme nous avions euh, euh, pour la première soirée, le cinéma, etc., etc. Donc avec euh, le comparse François Anjulier et son émission, dont je raffole, euh, on s'est dit, on allait faire une, deux, trois moments, d'une certaine façon, qui ressemblent à mauvais genre que vous ne pouvez pas ignorer, j'imagine. Euh, donc, il faut quand même que je vous gronde un peu, parce que vous voyez, la dernière fois, j'ai préparé mon effet, bien sûr, la, la dernière fois, c'était bien réussi, hein, il y avait à peu près 80 personnes, 90, parce que on allait avoir peur, on allait trembler, on allait parler du polar comment on a peur dans la BD mais il faut bien dire qu'avec la séance sur l'érotisme, la pornographie, le cul, je crois qu'on va le dire, euh, on n'est plus 90, on est plutôt 180, voire de, bientôt les 200 que tient l'auditorium. C'est bizarre. Hein vraiment, je ne leur ai pas parié du tout. Voilà, donc j'en suis ravie, et là où je vais vous gronder, c'est si je ne vous revois pas le 12 décembre pour la troisième et dernière <rire> séance, qui sera sur Rêver. Alors Rêver, c'est du point de vue des littératures de l'imaginaire, ça sera plus autour de la science-fiction, la fantasy et l'autre aspect euh, dont s'occupe euh, ma collègue euh, Christine Génin, que je veux nommer aussi, ici. Euh, voilà. Alors, euh, nous allons... Je vais passer le flambeau, si j'ose dire, vu, vu, vu ah ouais. l'importance des flambeaux dans la princesse de Clèves à François. <rire> Avant cela, je vais vous dire que la soirée est importante, donc on a gagné une demi-heure. Donc on peut vraiment tenir jusqu'à 20h. Et de 20h à 20h30, il y aura une très belle table de librairie avec des titres de tous nos invités euh, juste là, à la sortie. Une dizaine de titres sont représentés. Donc vous pouvez commencer à préparer... Euh, votre carte bleue, parce qu'il y a de très très beaux volumes. Euh, voilà. Donc, François, c'est à toi. Et puis, on se retrouvera tout à l'heure pour euh, des lectures que je ferai encore. Et je pense ne rien avoir oublié. Donc, euh, jouissons bien tous ensemble.
3: Merci, Monique, pour cette ouverture. Somptueuse sur la jouissance et le jouir, et qui va être ce soir le sujet de cette seconde soirée Mauvais Genre. C'est un peu le mot et je dirais l'univers qui en est le, le plus emblématique, la jouissance, puisqu'il ouvre à toutes les formes d'art. On jouit de la pratique et de la, la dégustation des formes d'art, mais c'est aussi l'érotisme et la pornographie. Donc d'abord et avant tout, les sujets de ce soir. Et pour en parler, il fallait des gens qui soient d'une compétence extrême, à la fois dans l'expérience, dans la connaissance, l'érudition, l'action et la représentation. C'est pour ça que nous avons fait appel d'abord et avant tout à quelqu'un que je vous demande d'applaudir chaudement, marie Jess. Euh, Marie-Lingès, qui est une des grandes reines du cinéma pornographique français, avec euh, Brigitte Lake, vous allez retrouver bientôt d'ailleurs. Vous ne vous connaissez pas tant que ça
0: Non, on a non. tourné ensemble, euh, mais nous n'avons pas eu la, une scène ensemble. On a tourné dans le même film <rire> et on va se retrouver le 19 novembre, Au Salon du Livre érotique. Et euh, ça fait 40 ans que je ne l'ai pas vu. On va se tomber dans ah les bah, bras.
3: Très bien, parfait les <rire> ouais. retrouvailles historiques. de Marie-Linjes, qui a été entre 1978 et 1987. Ça, c'est des dates que j'avais notées.
0: C'est ça. La
3: voilà. figure phare de, du Petite cinéma 9, porno, de 9, Cinéma X.
0: 9 ans, voilà. 9.
3: Avec toute une. Euh, Pléiade de, de, de metteurs en scène, notamment Gérard Kikoïn et, et d'autres qu'on peut citer
0: Oh Bien sûr, euh, Gérard Kikoïn, Alain Paillet, Francis Leroy, il bon, y en a beaucoup qui sont plus là. Euh, j'ai travaillé aussi pour Marc Dorcel, euh, j'ai euh, euh, travaillé aussi pour euh, euh, Jean-Marie Parlardi, pour, euh, pour bien d'autres, euh, bien d'autres aussi, ouais.
3: Très bien, bon avec vous on va voir un petit peu ce qui se passe après le mot moteur, comment
0: vous incarnez,
3: que vous jouez la jouissance. Dans combien de films à peu près On peut donner un... oh, une petite centaine. petite centaine, très oui. bien. Donc, en novembre,
0: donc, hein. En novembre, non <rire> Pas bien. Pas en un jour. <rire>
3: Et en un mois. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. Marilyn Gess. Également présent, Christophe Beer, que l'on salue. Voilà. Christophe Beer qui, au micro de France Culture, dans l'émission Mauvais Jean, dont je m'occupe maintenant depuis 26 années, euh, donne une chronique euh, qui, est, euh, qui sont publiées maintenant. Un deuxième volume vient de paraître aux éditions Le Dilettante, Obsession, quel meilleur titre. Et là, c'est Obsession bis, encore meilleur titre. Donc, il vient de paraître. Mais Christophe Beer est également érudit en encyclopédiste du cinéma érotique et pornographique, romancier. Il publie d'ailleurs des, des romans que vous pourrez retrouver à l'issue de cette soirée. Et donc avec lui, on va voir les manières dont s'articulent à la fois l'érudition, l'écriture, l'acte de création et en même temps, je dirais, l'expérience de la jouissance, puisque tous ces secteurs ne sont pas abordés froidement, mais d'une manière effectivement ardente et très subjective. Présent également Éric valbec Alors Éric Valbeck. Je n'en dis pas trop, puisqu'on va l'écouter en ouverture de, de soirée. Donc, conservateur à la Bibliothèque nationale et surtout la cheville ouvrière de la grande exposition sur l'érotisme et la pornographie qui a eu lieu il y a quelques années, qui a été un triomphe, il faut le dire, madame, messieurs, un véritable triomphe. C'est également un grand spécialiste de Pierre-Louis et de Jean Laurin, auteur qu'on cite rarement quand il s'agit de pruderie et de chasteté, cher monsieur Valbec. Et puis, également, Philippe Dufolco que je salue. Alors, qui est un personnage d'une grande variété d'intérêts. On lui doit un livre extraordinaire sur le fils Le Baudit, un milliardaire du sucre de la belle époque, et qui s'est voulu empereur du Sahara, et qui a fini un peu comme dans Sunset Boulevard, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. On n'en dira rien. Vous êtes également scénariste avec Mathieu Amalric. Vous êtes intéressé à la mafia. Et surtout, vous avez dirigé au PUF un dictionnaire de la pornographie, préfacé par Jean-Claude Carrière et qui tente de cartographier au mieux cet univers, donc, de la pornographie. On a donc ce soir deux héros et deux encyclopédistes de la question. On va commencer directement avec vous, Éric Valbec, pour justement évoquer un petit peu la je dirais, la, la place que, que, qui est celle de, de l'érotisme et de la pornographie dans les collections de la bibliothèque nationale. Donc il y a l'enfer qui a commencé à devenir un objet de connaissance à l'époque d'Apollinaire. On a commencé à publier des catalogues, des investigations. Louis Perso, Apollinaire lui-même, okay. dans, dans l'enfer. D'ailleurs, l'enfer d'Apollinaire a été réédité ré récemment, mais vous êtes surtout à l'origine de cette collection. Co comment fait-on une, une, une exposition, pardon, une exposition sur un sujet comme l'enfer, comme l'érotisme et la pornographie et surtout, on va parler justement d'incarnation, de représentation, comment on donne à voir les, les, les objets interdits Il faut quand même avoir une scénographie à la hauteur et, je dirais, une, une sorte de muséographie qui soit quand même au contact de
4: l'objet qu'on évoque, Éric Valbeck oui, alors l'enfer, ça a longtemps été un mythe. Hein. Les gens y pensaient, n'osaient pas trop y venir. Les ouvrages sont conservés à la réserve. Et en fait, l'idée de l'exposition est venue de Marie-Françoise Quignard, qui travaillait à la réserve et qui avait dirigé un numéro de la Revue de la Bibliothèque Nationale sur l'enfer, justement sans vraiment prétention, mais ont présenté quelques livres. Et ce numéro a eu un succès fou, il a été réédité. C'est bien le seul numéro de la revue de la BN qui a eu autant de succès. Et de là est venue l'idée de présenter les livres de le, les livres de l'enfer. Ça n'a pas été gagné parce que les gens ne nous ont pas du tout suivis en nous disant « mais vous allez présenter des vignettes euh, qui font 6 cm de haut dans des bouquins de sade, ça va intéresser personne, c'est trop petit, il euh, n'y a vraiment pas de quoi faire, présenter 500 bouquins euh, ». Et en fait, on, on s'est vraiment attaché. et L'idée a, a germé. On a rassemblé les pièces. On a cherché dans les autres enfers de l'ABN, parce qu'il n'y a pas que l'enfer de la réserve. Il y a aussi un, un enfer à la, à, aux estampes, un enfer à la photographie. Enfin, on a vraiment ratissé large. On a eu aussi beaucoup d'estampes de, japonaises. Et puis, on s'est posé la question, il faut présenter toutes ces choses qui sont parfois un peu ingrate et aussi évidemment très répétitive. Hein, on ne va pas se leurrer, les images sont, sont très, souvent les, très souvent les mêmes. Comment présenter 10 volumes de Sade qui font 10 cm de haut dans une vitrine pour attirer les gens Donc on a travaillé avec une scénographe qui est extraordinaire, qui est Nathalie Crinière. Et Nathalie nous a proposé un, une, une approche un peu ludique du, du, du sujet. Et il fallait absolument faire participer le, 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 le visiteur dans l'exposition pour créer un, un lien entre des tout petits livres, des, des images pornographiques, des gravures pornographiques aussi, et tout ça en ayant un oui, je vous dis le côté le côté ludique fait rentrer le spectateur là, dans dans ce côté-là. Donc on avait tout un système de vitrines avec des miroirs, ce qui fait que les gens qui regardaient des toutes petites vignettes érotiques se voyaient regardant les vignettes, mais voyaient aussi l'autre lecteur. En général, c'est des choses qu'on fait seul, et là les, le public se voyait en train de regarder, voyait son voisin. Il y avait des, des endroits où on pouvait entendre des texte érotique était élu. On avait aussi des, des, des systèmes de... Comme dans les gravures du 18e le voilé, le dévoilé, où on voyait des choses. Et il, fallait, il fallait aller voir pour voir ce qu'il y avait derrière. On a présenté aussi des photos dans un endroit un peu, un peu préservé, parce que les photos, c'est beaucoup plus évocateur qu'une qu gravure de sade. Vous voyez bien comment elles sont. Toutes tout ces petits gravures comme ça, qui sont très drôles. Mais... Donc il a fallu faire... Euh, faire rentrer le lecteur dans ce jeu-là et puis on avait fait un jeu sur la sur la tour je sais pas vous vous souvenez peut-être en 2008 on avait un, un X qui était illuminé tous les soirs et qui illuminait Paris dans la tour on, le X rose, rose. oui c'est la couverture du catalogue on a aussi un partenariat avec la RATP ou la station croix Rouge qui est fermée et on avait euh, pris toutes les les quatre par trois les publicités et on avait découpé enfin, on avait fait les tirages immenses de gravures érotique et euh, qu'on avait mis à la place des publicités ont été fermés, hein, bien sûr et il y avait un système de, de papier découpé devant les gravures, et quand le métro passait, on avait les papiers qui se, qui se découpaient, qui s'envolaient, donc on voyait un, un bout de sein, un bout de fesse, et puis hop, et le métro passait, et, et donc ça attirait l'attention. On avait aussi des, des petits textes érotiques qu'on avait mis dans le métro avec le partenariat. Enfin, c'était tout un travail pour attirer le lecteur, le lecteur, je suis déformé, pour attirer le spectateur, et au final, cette exposition a rencontré un succès absolument phénoménal. En 15 jours, le premier tirage du catalogue qui étaient épuisés. On, on a dû faire cinq nouveaux tirages du catalogue. Il y avait, sans jeu de mots, des, des queues à l'entrée. On a dû engager des vigiles supplémentaires pour réguler. Les, les gens faisaient la queue pendant deux heures pour justement aller voir enfin, des, des livres érotiques. On s'y attendait pas du tout. On a eu une presse gigantesque et, et mondiale. Il y a... Et euh, l'exposition, vu le succès, a dû être prolongée d'un mois, ce qui se fait jamais. Quoi. Euh... Vous,
3: vous étiez les premiers à l'échelon international, Éric Valbeck, à faire euh, une, euh, une exposition de ce type, puisque des enfers, je me souviens d'avoir interviewé le père Jean Armogat, spécialiste de foi et science au XVIIe siècle, qui connaît toutes les bibliothèques savantes du monde mmh. et qui m'avait fait une liste de tous les enfers des bibliothèques en Angleterre, en Allemagne, oui, oui. en Italie, aux états unis Alors... Est-ce qu'il y a eu, justement, une volonté ailleurs d'exhiber de,
4: non, il y avait. Les de l'enfer. Non, c'est la première fois qu'une bibliothèque nationale du niveau d'ici, de de, 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 en France, à Paris, présentait les livres de l'enfer. Le, à Rome, par exemple, il a, ils n'ont jamais présenté les livres de l'enfer. Au Vatican, la bibliothèque il y a une collection, <rire> oui, ça, est... une collection phénoménale. Il suffit de prendre l'index. Euh... Euh... Oui. <coughs> le, le Private Case à Londres n'a jamais été présenté. Euh... Non, non, c'était la première fois qu'on montrait tous ces livres. Et, euh, et ça a vraiment, les, les gens sont venus. Enfin, vraiment, euh, c'était euh, vraiment un, un, un très gros succès, je crois. C'est l'exposition qui a le mieux marché après l'exposition Quartier bresson donc comme quoi les esprits et euh, de livres érotiques ou de Mais alors l'enfer
3: que quelle définition peut-on en donner alors, et est-ce est-ce qu'elle est évolutive cette définition alors l'enfer aujourd'hui qu'est-ce qu'on met est-ce qu'il y a un alors... enfer d'abord à la bibliothèque nationale
4: oui, a... et qu'est-ce qu'on met dedans alors il y a toute une histoire de, de, de l'enfer que je vais para raconter, parce que c'est beaucoup trop compliqué, trop long et trop compliqué. En fait, en 1750, il y a un nouveau classement des ouvrages dans le, dans le, dans les collections à, à Richelieu. Et il se trouve qu'on a, à la fin, alors seulement 24 ouvrages qui sont dits ouvrages licencieux. Et ces 24 ouvrages, ils ont, — Avec ce nouveau classement, ont été mis à part. Et puis avec... — Ça veut les... dire
3: qu'on ne peut pas les consulter ou qu'on les non, consulte sur autorisation ?— Non. Il
4: fallait une autorisation. Et ouais. jusqu'en 1950, il fallait une autorisation spéciale pour euh, venir les consulter. Et euh, donc le, ce, ces ouvrages licencieux, cette ce germe de l'enfer, en fait, c'est joli comme phrase, ce germe de l'enfer a, a été augmenté avec les saisies révolutionnaires. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été mis avec ces ouvrages qu'on appelait ouvrages licencieux. Et puis après on a eu des de nouveaux conservateurs de, de, de l'ABN, et le mot « enfer » arrive pour la première fois dans un registre en 1836. Et puis, il faut attendre après les années 1850-60, pour que le... le l'enfer grossisse, entre guillemets, avec tout ce qu'on a saisi chez les collectionneurs, en particulier chez quelqu'un comme Bégis, qui était un gros collectionneur. Et on, et on, on dit de saisir, c'est une saisie de justice C'est un legs Non, non, fin, non, non c'est pas un legs Il y a eu un procès, il voulait récupérer ses bouquins, il les a jamais récupérés. Et euh, donc, voilà, il y a eu beaucoup de saisies sous le Second Empire qui ont permis d'augmenter les collections. Et le pauvre Bégis, il a jamais revu ses 200 bouquins. On estime qu'en 1876, on est à peu près à 700 titres. Et... Euh, il faut attendre 1912 et des gens... Extérieurs à la mienne privée, donc ils sont euh, Apollinaire, euh, Fernand Fleuret et Louis Persaud, qui Louis sont Persaud, trois, ouais. trois grands spécialistes des livres érotiques, qui ont euh, fait le premier catalogue de l'enfer, qui sort en 1913 au Mercure de France, qui n'a absolument aucun succès, mais c'est le, le catalogue fondateur de, 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 de l'enfer, qui va faire connaître tous les livres qu'on a et donner les descriptions.
3: Mais et, Dans les, la période qui a précédé, je vous interromps, hum. est-ce qu'il y a eu des demandes de consultation de l'enfer et on sait qui et pourquoi oui pourquoi non
4: On a on a on — On a des demandes de, de consultation. Alors je ne me souviens plus qui mais les demande. — Il y a des
3: médecins, alors. Ça peut être Il y a des médecins, mais il y a aussi des bonnes
4: sœurs. Il y a aussi des curés qui viennent voir un peu euh, comment, <rire> comment, ils sont, comment ils sont traités dans les, dans, les, dans les romans. On avait une bonne sœur qui venait encore aller à ce lieu à l'enfer très, très, très régulièrement consulter les ouvrages. Alors c'était pas pour les bouquins. C'était pour, euh, pour travailler. Et puis après, donc euh, l'enfer, il y a Pascal Pia, donc le grand érudit, qui a republié à nouveau le catalogue complet dans la, au début 70 de, de l'Enfer. Et puis après 68, il y a eu ben, là, mai 68, et l'Enfer a été fermé. Et euh, on a fermé l'Enfer, parce qu'il y avait plus besoin de faire de l'aide, de motivation, pour consulter un ouvrage euh, un ouvrage érotique. Et puis on s'est quand même rendu compte que d'autres ouvrages arrivaient au dépôt légal. Donc nous, dans le département de littérature et art, on a ouvert une nouvelle cote qui s'appelle le Y -bis 90 000, c'est un, un peu pointu, dans lequel on range tous les livres qui arrivent des pôles égales. – Christophe Bire recopie
3: la cote, là, au
4: Vous les connaissez, ça. Donc c'est dans, dans cet endroit-là que nous, dans le département, puisque l'enfer, c'est à peu près 2000 000 cotes aujourd'hui, on peut pas, euh, peut, on peut pas, il y a tous les romans photos TD 70 qui sont extraordinaires, donc tout ça, c'est conservé chez nous, dans le département littérature et art, et puis l'enfer a réouvert en 1983, puisqu'on a continué à acheter des bouquins, il fallait bien les mettre quelque part. Donc on a réouvert l'enfer. Et depuis, on le, l'augmente régulièrement. Soit on a ouvert
3: l'enfer en 83. 83. Mais avec l'ajout de, de toutes les, les parutions de presse.
4: Non, et... alors tout ça, tout ça, tout ce qui arrive au dépôt légal, c'est conservé chez nous en littérature et art. Et l'enfer qui appartient à la réserve, c'est des livres beaucoup plus précieux, des choses rares. On va acheter une édition rare du 18e siècle, on va acheter une reliure, une reliure une reliure érotique par exemple, ou bien là on va acheter des livres d'artistes avec des, des avec des photos enfin c'est et puis par exemple à la vente perso, on a acheté une trentaine de petits bouquins qui vous ça vous connaissez bien, tous les petits bouquins des années 20-30 qui sont rares, qui n'ont qui n'ont pas été, euh, été soumis au dépôt légal. Donc on, on, on augmente les les collections par acquisition, tandis que nous dans le département c'est le dépôt légal qui augmente les, les collections de cette de cote.
1: Concrètement, les livres sont mis sous clé ou qu est, qu est, qu est, les livres à l'enfer physiquement. C'est juste des étagères.
4: Physiquement, et... physiquement oui. c'est un magasin de la réserve, une travée. Mmh qui est consacré à l'enfer et les livres sont rangés
1: sur des sur des c'est du, du bois hein. parce que j'avais entendu Mais... parler de, de, de serrures non non c'est pas vrai <rire> j'ai là... aussi entendu parler de, de ce que dans, dans le jargon des les employés de la BnF euh, on appelait l'armoire à flagellation. Alors ça c'est pas c'est pas une armoire non plus. C'est une ah. autre cote de la. C'est la
3: soirée où on dit tout. C'est
1: une autre cote.
4: <rire> on a une cote flagellation. Vous savez très bien ah, que la, oui. la flagellation était très à la mode oui, dans oui. les 70-20 en, Donc il y a un France. lieu où il y a tous les livres. Il y a un lieu où on a tout ce qui est flagellation. Il y a l'exposition On avait fait une pièce flagellation. Par contre l'armoire <rire> qui est grillagée, qui l'enfer des estampes et de la photo, où là c'est un meuble c'est un meuble qui est grillagé et qui est,
1: et qui est fermé à clé. Mmh. Mais le dépôt légal vidéo, avez vous avez la clé oh ben, Non, ben, bien sûr. Qui a la clé Qui a la clé Il, il
4: a bien. Il a bien fallu d'ouvrir pour aller voir <rire> ce qu'il y avait là-dedans. Hein.
0: C'est classé E Pardon C'est classé E, comment enfer
4: E, comment ça e. Bah, e. Bah, e. Je sais pas, Ah non, c'est. En... Ah oui, X ou non, non c'est en faire 1, en faire 2. En faire 2, oui. Jusqu'à la suite et par mmh. format, bien sûr.
0: Et donc, il faut une clé
4: non, ça, vous ne pouvez pas aller au magasin, vous. Mais wow. euh... oui, alors, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que Marie-Lingès est dans l'enfer Voilà. Bah, ça dépend, ce que vous avez publié.
3: <rire> non, je parle du dépôt légal, de tout ce qui est cassé vidéo, vidéos. Euh, ah oui, alors,
4: ça, ça c'est autre chose. On n'a pas parlé des vidéos, mais bien égal. sûr, Et on a les vidéos, mais là, il n'y a pas d'enfer les vidéos. Ah bon,
0: mais je peux mais dire Elle
4: choses, est dans les romans photos. Ah ben bah ça, les romans photos, il ce sont chez nous. Ah, beaucoup de oui.
0: romans photos. J'ai oui. dit une centaine, j'ai exprimé également, y compris... Les romans photos.
4: Et alors ça, les romans photos, c'est chez nous, c'est dans l'Ugaïbis 90 000. Et eux, ils, ouais. sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont sous chaîne avec Akanda.
2: C'est bien. Je, ouais. je, mmh. je peux On rajouter quelque chose sur le, la partie audiovisuelle où j'ai passé euh, 16 années. D'ailleurs, je vois beaucoup de mes anciens camarades dans la salle qui me corrigeront si je dis une bêtise, mais mes souvenirs doivent être bons. Si quelqu'un voulait consulter euh, les films de Marilyn, euh, c'est une consultation avec demande au directeur du département. Mmh. Et il y a beaucoup de de supports, de documents qui peuvent passer de cette façon. Je donnerai un exemple qui, qui m'a marqué. Euh, Au-dessus au de la salle P, on a des, des loges particulières. Et une fois, euh, enfin à un moment, on avait eu euh, quelqu'un de haut gradé dans la police qui venait euh, voir où en était euh, la vidéo de pédophilie, par exemple. Ça peut être ce genre de consultation. Alors évidemment, c'est pas au milieu des lecteurs euh, qui mmh. sont en train de regarder. Euh, une gentille bleuette, vous voyez. Donc c'est ce qu'on appelle de la communication, de la consultation réservée.
3: Alors Éric valbec est-ce qu'il arrive <rire> qu'un qu document, qu'un livre, qu'une vidéo sorte de l'enfer pour être remis dans le
4: non oh, non non. C'est l'enfer
3: l'enfer.
2: C'est l'enfer voilà. Pas de
3: purgatoire,
4: <rire> enfer éternel. C'est l'enfer
2: <rire> ad vitam aeternam.
4: Non 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 et au contraire il arrive qu'on prenne des bouquins et qu'on les fasse passer à l'enfer.
1: Ah. Mais ça c'est pour des — Précaution pour, pour que le livre ne se détériore pas parce qu'il oui, est précieux. Oui, c'est uniquement sûr. pour bien cette sûr. raison. — Pour la réserve, c'est uniquement parce que le livre est rare et précieux. Mm. Vous savez
4: qu'il y, y a des séries de ça. Dont on n'en connaît que deux trois séries complètes. Hein, donc mm. euh, le fait qu'il soit à l'enfer, à la réserve, dans les magasins protégés, c'est quand même... Oui. C'est une
1: sécurité.
3: — Philippe Dufolco, vous qui avez été, donc dirigé... – Un dictionnaire de l'enfer, de, 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 de la pornographie au puf. Euh, Est-ce que vous êtes allé faire un tour dans l'enfer Est-ce que pour vous, c'est un lieu mythique J'imagine qu'il y a, ben, mais... qu il y a une, une, une entrée en fer dans le dictionnaire.
5: – Oui, il y a une entrée en fer, Mais oui, j'ai visité, ben, je fréquente la BN depuis les années 80, mais mon camarade valbec m'a servi de, de guide. – Il euh, y a Antoine Couron aussi, que j'avais bien connu à l'époque, euh, qui m'avait montré certains livres effectivement très précieux. Il fallait mettre des gants blancs, etc. Euh, oui. Moi, bon, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les critères d'admission de l'enfer. C'est-à-dire que la définition du mot licencieux m'intéresse quand même. Qu'est-ce qu'on définirait aujourd'hui comme licencieux Ça m'étonne quand même qu'on...
4: Éric Valbeck. Il oui. censuré. Non, il n'y a pas de censure dans l'enfer, parce que c'est des livres qui ne sont pas censurés, puisqu'à il, l'époque, ils circulaient sous le manteau, il n'y avait pas d'éditeur, c'était édité à, avec des fausses adresses euh, et des fausses mentions d'édition, donc il y ne a, y a, faut pas mélanger enfer et censure. Il oui. n'y a absolument aucune censure dans l'enfer, puisque c'est des livres qui n'étaient pas soumis à l'épaule légale, qui ne passaient pas au ministère de l'intérieur et qui, et qui vraiment étaient circulés sous le manteau. Il oui. n'y a absolument aucune censure, au contraire. Vous ne voyez pas de censure chez Sade, par exemple, ou chez d'autres. Hein. Merci,
3: Éric Valbec, pour cette présentation donc, euh, des richesses infernales de la Bibliothèque nationale. Euh, Marilyn Jazz, vous qui êtes donc dans l'enfer, vous n'êtes jamais allé voir un peu si vos œuvres complètes étaient dans, dans l'enfer Non, non, non,
0: non, non je suis pas été voir. J'ai trop peur. Hein, je n'ai pas envie d'aller en enfer. Hein. Non, non. Non, c'était. C'est autre chose, hein, les films X. Euh... Mm. Euh, voilà, c'est euh, une simulation aussi euh, de, euh, et c'est euh, une pratique euh, filmée devant une caméra et on n'est pas forcément euh, à même de, 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 de pouvoir euh, euh, jouir euh, et, et d'être euh, en pleine euh, action, donc on est quand même... Euh, alors on est quand même arrêté par, par, par des metteurs en scène qui vous demandent de faire des choses. On n'a pas forcément envie de faire, mais... Euh euh, c'est du cinéma, hein. c'est pas, pas comme à la maison.
3: <rire> donc on va, on va parler de ce cinéma, donc une centaine de films pornographiques, oui, vous avez été la, la Moins,
0: star. Moins, on en fait y a, y a enfin, j'ai dû en faire 60-70, mais c'est vrai que parfois on utilise une production, on va utiliser un bout d'un film que j'ai ouais. fait et le reconstituer dans un autre film, ce qui fait un deuxième film.
3: Pardon <rire> Entre donc euh, ouais. la fin des années 70 et la fin des, des années 80. Votre premier film, c'est à 18 ans. Vous avez tourné dans Collégien dans chaleur de Georges Clair. Ouais. Mais avant, vous aviez fait, ça n'a pas été une sorte de début comme ça, spontané. Avant, vous avez travaillé comme modèle en photo, en roman photo. Que, quelle a été un petit peu, justement, euh, votre, votre trajectoire votre parcours, si parcours, je, notre parcours. Je... Et notamment, c'est ouais. la question, justement, qu'on va, va cesser de vous poser. C'est ouais. la manière de représenter la jouissance. Donc quel a été un peu votre parcours avant d'arriver à ce, ce premier film
0: Alors mon parcours, d'abord j'ai été élevée dans une famille très puritaine où euh, on ne parlait absolument pas de cul. Et donc j'ai découvert euh, euh, avec mes partenaires vers 17-18 ans euh, euh, ce que c'était euh, que faire l'amour... Et puis, euh, j'ai découvert un, un garçon qui était mon premier mari, qui m'a présenté à, à, à des photographes. J'ai d'abord commencé effectivement par faire des photos de lingerie. Et puis, évidemment, les, les lingeries, pourquoi évidemment De fil en aiguille, il n'y avait plus de lingerie. Et de de euh, moins en moins de lingerie. De de moins en moins de lingerie. Et puis, j'ai remis des lingeries pour tourner. Et donc, j'ai fait mes premiers films. Euh, euh, tout en étant euh, assez euh, curieuse, parce que je n'avais pas de recul euh, chez moi. Et j'ai découvert le porno, mais le porno euh, sympathique, pas vulgaire. Hein. C'était des vacances, on s'amusait bien, c'était les mêmes garçons. Et euh, effectivement, pour... Euh pour mimer la jouissance... – Alors
3: justement, euh, c'est la, la question qui... qui
0: bah – C'est un travail, pose, c on ne prend pas de plaisir. Bah, je veux dire, c'est pareil, quand on tourne une scène euh, euh, de comédien euh, dans un restaurant, ils ne vont pas forcément se régaler. Mm -hmm. hein, donc bah, là, c'est pareil. Enfin, euh, euh, moi, je ne me régalais pas non plus. Mais euh, je m'y mets bah, par gémissements, par... Euh, par des mouvements de tête, de cheveux, de. Euh, voilà, bon, bah, vous avez tous vu des films porno, voilà. Donc, euh, je m'y mets euh, relativement bien pour euh, Donc, conquérir du, du mime. La, la caméra. En fait, c'est du mime pour euh, laisser entendre à, au spectateur qui va regarder ce film qu'effectivement, qu je suis en extase totale. Or, non. Or, dans le cinéma, on ne le savait pas tous, mais on ne fait pas une scène de, de hard, comme on dit, euh, sur une longueur. Il euh, y a des moments où on coupe, euh, donc il y a des moments où on reprend, il y a des moments où il faut s'arrêter, parce que soit euh, c'est en extérieur, il pleut, donc on va recommencer tout à l'heure. Enfin, rien n'est simple et tout est, un, tout est dans la comédie, en fait. C'est... Peut-être pas facile non plus de jouer juste avec son corps, son visage, et mimer le plaisir, sans qu'on ait de texte. Donc il faut quand même laisser percevoir, pour les gens qui vont voir le film... Euh, 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 bah, que je prends vraiment mon, mon fade oui. <rire> au pied et, 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 et voilà donc en fait c'était pas simple au départ et puis euh, bah, euh, c'est pas qu'on y prend goût mais c'est que c'est pas non plus facile à faire euh, c'est euh, je, je crois que c'est de, de, de film en film, j'ai réussi à davantage être euh, la femme que euh, le spectateur euh, voulait voir ça, vous répondiez à une demande, demande. celle voilà. du, du public et Bien aussi sûr. à une direction Bien sûr. de, de, de metteur en scène. – Parce qu'il y a des garçons qui euh, ne sont pas faciles euh, sur des films porno, Il euh, y en a d'autres. Euh, euh, voilà. Et puis donc, les positions que l'on fait... Euh, alors il y a le missionnaire hein, il y a la levrette, en fait tout dépend aussi du, du, du garçon de sa taille hein. et euh, parfois euh, voilà, ça faisait mal, parfois non euh, euh, je rentrais chez moi je prenais des douches pour me purifier euh, j'ai au moins trois douches par, par soir euh, les premières fois je pleurais dit, ah, non, je me disais, comment ne se jamais <rire> mais euh, voilà donc les cachets étaient intéressants et euh, et et puis bon, c'est vrai que euh, l'équipe est toujours en train de vous pouponner, vous faire belle, vous, 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 vous inciter, vous, vous dire euh, mais c'est rien, c'est comme à la maison, si tu veux arrêter, t'arrêtes, on reprendra tout à l'heure. Voilà, donc on est très euh, sollicité et on est très protégé par euh, le metteur en scène, par le cadreur, par euh, la maquilleuse. On est très pouponnés, on s'occupe bien de nous. Et il y a cette libération qui... Euh, euh, donc la libération, euh, ça a été grâce aussi au metteur en scène avec qui j'ai tourné. D'autres, euh, euh, c'était moins intéressant et euh, ça se voit sûrement...
3: Donc vous avez trouvé des directeurs d'acteurs euh, euh, avec qui vous avez créé une complicité, une amitié, oui, une confiance
0: Bien sûr, on avait des, on avait des textes à l'époque, on avait un scénar à l'époque, euh, j'avais un, un répondeur à la maison, donc effectivement à cette époque on n'avait pas les portables, mais euh, j'étais été truffée de, de, de propositions pour partir euh, soit au château de Lusarche faire un tournage, soit à Ibiza. Bon, donc j'avais le choix et de préférence, je préférais... Euh, L'aventure. Oui, L'aventure. <rire> voilà. Et euh, c'est la raison pour laquelle aussi ça paraissait des vacances. Voilà. Et puis il faut dire aussi que c'est pas non plus. Euh, C'était sur une semaine quand on tournait des films porno. Euh, on avait le temps. Euh, on avait l'impression, tourner en 35, on avait l'impression. On faisait du cinéma. Voilà. Donc euh, bah, euh, je suis. Pas euh, euh, folle dingue du, des films de cul qui se font maintenant sur les réseaux sociaux et qui n'ont méga aucun rapport avec euh, mon époque. Euh, nous, on appelait ça des films d'amour. Euh, les garçons... Que je côtoyais étaient ré, régulièrement les mêmes, hein, que ce soit Guy Royer, que ce soit. Voilà, C'est comme avec le réalisateur, vous aviez des, des partenaires plus grands. Voilà. Voilà. Alors, tous les réalisateurs et l'équipe technique venaient du cinéma. Ils venaient du, du vrai cinéma. Euh, restaient les comédiens et les comédiennes qui n'avaient rarement fait de cinéma euh, traditionnel. Et euh, on rêvait toutes et tous, en faisant du cinéma porno, du cinéma. Porno, euh, un jour d'être détecté et voir euh, wow, euh, peut-être. C'est euh, arrivé C'est arrivé. C'est arrivé. Pas ouais, ouais. la, Christophe... enfin, la même chose. <rire>
3: Christophe Bier, vous qui êtes l'auteur d'un directeur d'une encyclopédie du cinéma érotique et pornographique français. En 18 et 35 mm. Je... 16.
1: En 16, pardon. 16 et 35 mm. Et 35 mm autant pour tout ce pour qui moi, est pellicule, oui. Euh,
3: quand on voit les, les films de, de Marilyn Jess, on a l'impression que ce qu'elle amène, comme ça, dans cet univers de, du cinéma pornographique, c'est une sorte d'allégresse. C'est quelque chose d'assez mozartien, une espèce de, de côté pimpant, de côté joyeux. Elle parlait des vacances. C'est le mot, dans ce qu'elle vient de nous dire, qui revient souvent des vacances. Il oui, a quelque mais... chose d'un peu solaire dans son, euh... sa personne.
1: Oui. Enfin, les vacances, ça, c'est le ressenti de, de Marilyn. Euh, je crois que ce que le spectateur a envie de voir, c'est un mystère, à mon avis. C'est ça, oui. ça, ça qui compte en pornographie, une sorte de mystère, dans la jouissance, le mystère. Et donc, la, le mystère, c'est de l'ordre de la mise en scène. Donc, euh, Marilyn Gess a souligné l'importance des, des réalisateurs. Il faut effectivement qu'il y ait... Un réalisateur derrière la caméra qui 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 soit attentif à, au mystère d'une comédienne. Alors il y a des comédiennes qui n'ont strictement aucun mystère, qui sont juste là, euh, non pas pour passer des vacances ou enfin elles sont là. Bon, elles sont là, mais il n'y a pas de, le réalisateur est là aussi, mais il se passe rien. Euh, donc Marilyn Jess fait partie de ces comédiennes euh, qui qui ont eu qui avaient un mystère, qui ont eu la chance de, 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 de côtailler quelques cinéastes qui ont qui ont voulu tenter une expérience. Je trouve souvent que le cinéma porno est, est quelque chose d'expérimental, euh, dans le sens le euh, plus noble du terme, le sens euh, cinéma expérimental. Par exemple, je comprends qu'on veuille souligner l'importance des scénarios, mais je ne pense pas qu'un bon scénario fait forcément un bon film. Et je pense qu'il y a certains film pornographique remarquable, dans lequel d'ailleurs, dans lesquels tu as pu jouer, qui n'avait pas de scénario. Mais il y avait un réalisateur derrière, je pense en l'occurrence à Alain Payet. Mmh. Euh, donc Alain Payet, euh, je ne dirais pas tout à fait que c'est Louis Lumière, c'est peut-être un peu entre Lumière et Méliès, c'est quand même quelqu'un, bon, il, 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 il met en place un dispositif, une caméra, sur pied, enfin... Il peut changer, il y a un angle ou deux, parce qu'il tourne dans des lieux parfois exigus. Ce n'est pas, pas tout à fait les films, euh, disons, scénarisés de Gérard euh, il y a hum, Lui, il veut, il veut créer, un, il veut créer euh, quelque chose d'exceptionnel, hein, une surprise qui, qui va le surprendre lui-même. Il espère un miracle, en fait. Donc, il pose sa caméra, il met en... En condition, les, les comédiens, il les choisit d'abord. Souvent, il y avait d'ailleurs dans ces films des actrices qu'on ne revoit nulle part euh, ailleurs. C'est ce qu'on appelle des one-shot wonder. Elles, elles ont, elles ont euh, illuminé l'écran comme ça le temps d'un film ou deux seulement. Euh, et puis, il dit moteur. Et puis, il se passe quelque chose. On ne sait pas trop ce qui se passe. Il se passe une chose qui peut-être... Est-ce que c'est de la jouer sans simuler ou pas En fait, le spectateur, je crois, s'intéresse surtout à une émotion qui va tout d'un coup le saisir. Et, et, et je pense que souvent, les scénarios, souvent, les, beaucoup de réalisateurs se disent « Nom d'une pipe, j'ai fait un scénario. <rire> » Voilà, oui. <rire> « J'ai un, un scénario, j'ai des techniciens, j'ai une maquilleuse, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai dix jours de tournage. » Alors c'est un film, mais ils n'ont pas compris ce que souvent Alain Payet, lui, avait d'une façon très instinctive compris. Et les moins bons films d'Alain Payet sont les plus scénarisés. Ils n'ont pas compris que le scénario, parfois, peut être un, un frein à, à une émotion qui va surgir. Et avec, des, des, avec donc ce dispositif, et puis tout d'un coup un miracle qui se passe, se produit avec une équipe technique parfois très minimaliste, un chef opérateur, un ingénieur du son. Le son direct, ça peut être très important. Dans la plupart des films scénarisés de Gérard Kikoïn, Gérard Kikoïn n'aimait pas le son direct. Il y a une, no... il y a une dimension chez Kikoïn qu'il qu perd complètement. Bon, il rattrape ça d'une autre façon, mais... Chez Alain Payet, il y avait le son direct aussi. C'est comme si on voulait avoir... Il y avait une croyance en, en l'enregistrement d'une réalité. Bon, mais ça reste aussi quand même du cinéma. Et effectivement, les, les comédiennes et leurs partenaires, tout d'un coup, euh, il y a une chose un peu intangible qui se passe. Le spectateur va se dire, est-ce qu'elle a joui bon. Il va, il va emporter tout ça avec lui. Et c'est comme ça, je pense, que des carrières de, de comédiennes se, se forment euh, parce qu'elles ont quelque chose en plus. Mais en fait, on dit ça de n'importe quelle comédienne, pas seulement d'une actrice pornographique. Mais euh, c'est vrai que dans le cinéma pornographique, il y a cette dimension. Il y a peut-être un mystère encore plus grand. Mais finalement, je crois que ce mystère n'est pas plus grand que celui d'Ava Gardner. Simplement, il y a tout d'un coup sur l'écran surgit quelque chose qu'on a du mal à définir. D'ailleurs, bien malin qui pourra un jour définir le, le plaisir ou la jouissance. Donc, avec marie on a, on a eu des moments comme ça. Sinon, elle n'aurait jamais pu faire une carrière aussi longue. Parce que 78 à 86, c'est pas mal hein, pour, une, pour une carrière de comédienne. Les carrières, en général, c'est deux ans, trois ans. Euh, donc, euh, donc il y avait quelque chose indéniablement qui marquait la pellicule, il y avait une alchimie qui, qui se créait euh, et, et, et l'alchimie était surtout, était parfois beaucoup plus éloquente quand il y avait derrière la caméra un cinéaste attentif à son travail qui lui-même était dans une sorte de danger, une expérimentation. Voilà ce que je peux dire.
0: Ah, — C'est bien. <rire> Ça me convient. Hein — Vous
1: <rire> avait une geste, des
3: souvenirs, justement, avec Alain Payet. Euh,
0: — Oui, c'est vrai qu'Alain Payet, ouais, 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 ouais. Alain Payet euh, sur certains... Oui, c'est vrai qu'on tournait en son direct. C'était... Euh, oui, euh, oui, ouais, oui. Ouais. Mais euh, euh, la, la magie, comme tu, tu le soulignais, euh, intervenait parce que quand même, euh, on n'était pas euh, à la lettre près à, 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 sur le scénario. Donc, il nous laissait quand même euh, des moments où nous pouvions, chacune de nous ou chacun de nous, les comédiens, exprimer autre chose que ce qu'il avait demandé. Après, la magie, mmh. c'était qu'il faisait confiance... Bon. Je ne veux pas me vanter, mais quand je, je détournais un tout petit peu ces euh, écritures, je, je le détournais un peu, je, et je ne lui disais pas que j'allais faire autrement. Il le prenait, il le prenait parce que c'était ma sincérité, c'était ma façon de voir. Euh, et et, et d'exprimer euh, le ressenti de, de, du texte du scénar. C'était mmh. ma façon de le voir. Donc j'avais vraiment carte blanche et je lui ai fait toujours confiance. Il il, c'est un, un gars adorable, hélas, il est plus là, mais un euh, mmh. euh, très très bon euh, metteur en scène et qui donc euh, se livre, se donnait euh, aux acteurs. Une petite, euh, une petite marge hein. après mmh. euh, ben, d'autres euh, euh, ça n'allait pas parce que euh, dire justement ils n'étaient pas inspirés bon, moi en ce, en ce qui me concerne j'étais très bien inspirée et, et je, je le sentais comme ça je, je le jouais comme ça et, euh, et d'ailleurs les costumes pareil j'avais envie de me saper comme ça, et de, 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 tout le monde me faisait confiance mmh. et le résultat leur plaisait mmh.
1: Mmh. Oui, il aimait, bien, il aimait bien les fortes personnalités aussi. Il ouais. euh, y, hum, y a eu des, plein de physiques différents dans les films de Paillet. Ça, il avait... Alors, ce n'était pas du porno formaté. Hein. Donc, oh. euh, y il avait, y avait notamment le nain noir Désiré Bastard, oh qui était oh. remarquable, qu'on qu voyait dans tous les films de Paillet. Il y avait un excentrique formidable qui s'appelait Carmelo Petix, oui. qui était un acteur... Euh, euh, bon, bisexuel, qui adorait se travestir, en tout cas dans les films d'Alain Paillet, il se travestissait souvent en danseuse espagnole. Il voilà. y, y a quelque chose parfois de pasolinien chez, chez ce cinéaste, avec des dames, euh, des dames euh, énormes à la Fellini. Ouais. <rire> C'était incroyable, oui. Euh, Philippe oui. Dufolco. Les Lolos de la pompiste, il a fait ce film notamment. <rire> <rire> que, qui doit être au dépôt légal. Je le précise parce que de évidemment vous allez à, aller à la BNF demain. Demain on va voir. Il y aura un flux de
3: demandes de pour les lolos de la pompe. Philippe la... Dufolco, a vous avez-vous des, des souvenirs de, de, justement Très
5: intime comme question, je, sais pas <rire> si je, peux je ne
3: parle pas de tournage mais je dis de visionnage. De... Oui. Ouais, oui mais c'est intime, 78
5: j'avais 14 ans. Ma donc... <rire>
0: bah, découverte
5: du porno se fait... Euh du porno vidéo, de la vidéo pornographique parce qu'il faut préciser les choses euh, avec Canal+, que mon père mmh. s'empresse d'adhérer de, de euh, puisqu'il est l'un des premiers abonnés, pour vous dire le père que j'ai <rire> euh, et donc j'ai essayé de le regarder euh, le film avec de la... vous savez on prenait une... une passoire, une oui, une passoire pas pas plus <rire> pour voir
0: Canal+, et <rire> le
5: père m'avait euh, planqué le code, il avait des vidéos comme <rire> ça qu'il accumulait, c'est lui le responsable <rire> <rire> Euh, oui, euh, j'ai pu en regarder. Oui, oui c'est admirable. J'aime beaucoup cette époque 78-85. Oui, c'est une grande époque.
3: Et pourquoi, pour une grande époque Parce que ben, d'abord, c'est du cinéma. C'est paradoxal. Des... Je, je
5: rejoins beaucoup euh, Christophe sur l'idée de le scénario tue effectivement quelque chose euh, du genre de la magie. Oui, d'une magie mystérieuse. On ne sait pas ce qui se passe. cette alchimie. Je sais pas. Il y, y a une classe, une élégance, une façon de. Il y, y a un côté très bourrin aujourd'hui. Ah oui. Donc, oui. Voilà. C'est quasiment euh, voilà, le, le plombier avec l'accent du midi, dans les doublages, notamment. « euh, Bonjour, madame, j'ai une chose à... Enfin, » répéter. On, on est là, quand même. <rire> enfin, c'est effrayant. Enfin, voilà.
3: <rire>
2: c'est pas le droit au plombier, moi. <rire> Monique enfin, J'ai une remarque. Je ne peux pas dire que j'ai regardé beaucoup de films porno de ma vie, mais en revanche, j'ai lu euh, André Bazin et je trouve ça très émouvant, ce que vous racontez. Parce que, finalement, quand on regarde la définition... Euh, la plus pure du cinéma euh, par Bazin, euh, c'est il filme la mort au travail. Donc ça peut être du même ordre. Bon, là, ça peut être on filme euh, l'amour au travail. La jouissance, une mais jouissance euh, au je travail. ne m'attendais pas à penser systématiquement autant au, au texte de, du grand Bazin, vous voyez, à propos de ce mmh. domaine cinématographique. Alors effectivement, je ne suis pas sûre que ça soit le cas maintenant avec euh, les choses mal filmées. Euh, c'est plus du cinéma s'il si n'y a pas une caméra, par ah exemple.
1: Non. Je ne sais pas, euh, bon... Mais... Je sais pas si Bazin, euh, euh, regardez beaucoup à mon le avis, de cinéma, mais... Il ne <rire> faut, faut pas non plus, comment dire... Euh, faut pas... Euh, Sacraliser. Comparer. Euh, comment dire, pas anoblir, mais... Hum. Euh, euh, dire que, la, que le, le fait de, de, de filmer en 35 mm, hum. ça pas nous... Laisser. Il y, a, il y a eu des très mauvais films dans cette période. C'est pour ça que je m'insurge toujours, quand j'entends parler d'âge d'or, du cinéma porno, il n'y a pas eu d'âge d'or du tout. C'est une invention, de toute façon, commerciale par les, par les survivants, les réalisateurs qui ont des droits à toucher, et puis les producteurs qui ont encore des films à exploiter. Une, euh, bah ce sont des bonimenteurs, et, au sens noble du terme. Le cinéma est un art forain, donc ils sont là pour le vendre. Donc on parle d'âge d'or, mais il n'y a pas eu d'âge d'or. Il y a eu... Euh, 800, 900 films tournés de About bout de sexe à zob, zob, zob. Bon, c'est tout. Et je pense que dans la vidéo, même aujourd'hui, il y a certainement des choses très intéressantes, des choses nulles et d'autres... Donc, quand j'ai fait ce dictionnaire, je ne l'ai pas fait par fétichisme du 35 mm. C'est parce que je voulais serrer mon, mon domaine, ne pas m'éparpiller. puis, c'était un... Bon, c'était plutôt une démarche historique d'historien du cinéma, avec toute une équipe, on était 27 à regarder tous ces films. Et, et on pourrait imaginer un dictionnaire équivalent maintenant, euh, mais il, serait, il ferait des tas de volumes, ça c'est vrai. Mais je pense aussi que dans les, dans les tubes pornographiques d'Internet, il y a forcément des choses intéressantes et d'autres nulles. Là, on ne peut pas hiérarchiser sous prétexte que soudain, on était dans le 35 mm, alors ça fait penser au cinéma. Ça, c'est un discours dont il faut se méfier parce que c'est juste, juste un discours de gentils brigands qui ont encore des choses à nous vendre, c'est tout. Donc Mais... il y a certainement des, des, des actrices épatantes et des acteurs parce que la pornographie, ça n'est pas non plus que du cinéma hétérosexuel et puis même dans l'hétérosexualité, il y a les partenaires qui peuvent être très très bien. Donc, il euh, y, 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 y a forcément des acteurs et des actrices euh, aujourd'hui à découvrir. Elles sont, ils sont certainement plus, plus fugaces. Ils vont, ils vont faire deux, trois films comme ça. Mais il y, y a probablement des, des passionnés de pornographie actuelle qui font des fiches en disant il y a tel, des, tel DVD qui vient de sortir. Oui. Tel, et donc là, on ne peut vraiment pas euh, opposer toutes ces pornographies. Je ne pense pas.
2: Hein. Monique euh, Puisqu'on est à la BNF, je voudrais euh, en oublier, si je puis dire d'une autre façon, pour m'amuser. Mes collègues de l'audiovisuel pourraient, pourraient peut-être me corriger si je me trompe. Euh, la vidéo euh, de porno a eu une importance capitale parce que euh, quand j'étais au département je me souviens que bon le, la VHS c'est 1975-95 oui. disons pour ne parler que de cela et c'était entre 15 et 18% du dépôt légal mmh. autrement dit s'il y a eu tous les autres films ou beaucoup des autres films c'est parce que la pornographie les a payés, les a financés. Ah
1: oui, bien sûr, oui, Donc oui, oui.
2: C'est aussi toute une économie.
1: Évidemment. Et, et évidemment, il
2: y avait des passages euh, de réalisateurs, d'acteurs, euh, mmh. beaucoup plus qu'on imagine. Bien sûr. Pardon.
3: Philippe dufolco
5: Oui, non, mais euh, Monique a raison. Et d'autant plus que l'industrie, euh, le flux vidéo, Internet aujourd'hui qui domine tout, hein, puisque c'est la dématérialisation, le streaming... Le premier, euh, le premier pôle financier, c'est le porno. Hein. C'est la porno-vidéo. Hein. Voilà. Sur un marché... Euh, bon, Je n'ai pas les stats dernières, mais... Quand on a fait le dictionnaire, donc on était en 2005, ça pesait déjà 750 milliards. Vous vous rendez compte Et le, et le, le pornographie, c'était... portait le marché de 750 milliards euh, à raison de 40%. Hein. Donc ça veut dire que... le le business internet qui s'est mis en place au milieu des années 90, dix ans après, le business model reposait sur le porno. C'est extraordinaire. Bon, enfin, il faut le dire, quand même, il faut le rappeler. Hein. Mmh, bien sûr.
3: On va revenir sur votre dictionnaire, Philippe
2: Difolco. mais avant cela, peut-être une lecture. Alors, on s'est un peu décalé dans les lectures. Voilà. Ce n'est pas un problème pour des gens pleins de souplesse comme nous. Euh, J'aurais dû lire, euh, après ton intervention, Eric. Euh, le début du texte liminaire du catalogue X. Et c'est un extrait de Thérèse Philosophe. Thérèse Philosophe, le grand Robert Darnton, qui s'y connaissait un peu en, en histoire du livre et en lumière, l'époque des Lumières, le qualifiait de roman philosophico-pornographique. Ça paraît être un oxymore comme ça, mais pour Darnton et pour nous, sans doute pas. Donc Thérèse Philosophe. Enfin, mon cher comte, vous commenciez à vous sentir fatigué de mes refus lorsque vous vous avisez de faire venir de Paris votre bibliothèque galante. Et comme il y a le beau bibliothèque, c'est pour ça que c'était le texte liminaire du catalogue, bien sûr, la bibliothèque. Donc, votre bibliothèque galante avec votre collection de tableaux dans le même genre. Le goût que je fis paraître pour les livres et encore plus pour la peinture, <coughs> vous fuit imaginer deux moyens qui vont réussir. « Vous aimez donc, mademoiselle Thérèse, me dites-vous, en plaisantant les lectures et les peintures galantes J'en suis ravie. Vous aurez du plus saillant. Mais capitulons, s'il vous plaît. Je consens de vous prêter et de placer dans votre appartement ma bibliothèque et mes tableaux pendant un an, pourvu que vous vous engagiez de rester pendant quinze jours sans porter même la main à cette partie qui, en bonne justice, devrait bien être aujourd'hui de mon domaine et que vous fassiez sincèrement divorce ». Manuélisme. Point de quartier, ajouta vous il est juste que chacun mette un peu de complaisance dans le commerce. J'ai de bonnes raisons pour exiger celle-ci de vous. Optez. Sans cet arrangement, point de livre, point de tableau. J'hésitais un peu, je fis vœu de continence pour quinze jours. Ce n'est pas tout, me dites-vous encore. Imposons-nous des conditions réciproques. Il n'est pas équitable que vous fassiez un tel sacrifice pour la vue de ces tableaux ou pour une lecture momentanée. Faisons une gageure que vous gagnerez sans doute. Je parie ma bibliothèque et mes tableaux contre votre pucelage que vous n'observerez pas la continence pendant quinze jours, ainsi que vous le promettez. « En vérité, monsieur, vous répondis-je, d'un air un peu piqué, vous avez une idée bien singulière de mon tempérament, et vous me croyez bien peu maîtresse de moi-même. Oh, mademoiselle, répliqua t vous point de procès, je vous prie. Je ne suis pas heureux avec vous. Je sens reste que vous ne devinez point l'objet de ma proposition. » Écoutez-moi. N'est-il pas vrai que toutes les fois que je vous fais un présent, votre amour propre paraît blessé de les recevoir d'un homme que vous ne rendez pas aussi content qu'il pourrait l'être Eh bien, la bibliothèque et les tableaux que vous aimez tant ne vous feront pas rougir, puisque ne seront à vous que parce que vous les aurez gagnés. Mon cher contre, puis-je, vous me tendez des pièges, mais vous en serez la dupe, je vous en avertis. J'accepte la gageure m'écriai-je, et je m'oblige, qui plus est, à ne m'occuper toutes les matinées qu'à lire vos livres et à voir vos tableaux enchanteurs. Tout fut porté par vos ordres dans ma chambre, je dévorai des yeux, ou pour mieux dire, je parcourus à Tours, pendant les quatre premiers jours, l'histoire du portier des Chartreux, celle de la tourrière des Carmélites, l'Académie des Dames, les lauriers ecclésiastiques, Thémidor, Frétillon, etc. Et nombre d'autres de cette espèce que je ne quittais que pour examiner avec avidité des tableaux où les postures les plus lassives étaient rendues avec un coloris et une expression qui portaient un feu brûlant dans mes veines.
4: Mmh.
3: Oui, 100... J'entends je... 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 des sourires d'aise L'introduction idéale
2: c'est euh...
4: 1748 hein,
2: 1748, oui, vrai. et j'ai oublié de dire c'est Jean-Baptiste euh... Boyer, Boyer d'Arges <rire> <rire> Idéale introduction donc,
3: à... au dictionnaire pornographique qui pourrait être un titre du 18 e d'ailleurs de Philippe Di Folco euh, au plus, je, je le répète alors je suis allé voir dedans l'article jouir qui a été confié à Georges Marbeck qui dans mon souvenir est un spécialiste et historien de l'orgie, oui. qui était venu à Beaubourg quand on avait fait déjà les soirées mauvais genre. Oui. Salut à Georges Marbeck. Alors je lis son texte. Jouir est un transport sensoriel qui nous fait passer d'un état de nous-mêmes à un autre état de volupté qui peut aller jusqu'au ravissement et à l'extase. Goûter à plein transport, ce bonheur éclatant lance le prince jaloux à l'adresse de son rival avant de le menacer de ses foudres dans Don Garcie de Navarre de Molière. Encore faut-il à, en, voilà, faut à propos de l'acte de jouir savoir exactement de quoi on parle. Il est d'usage dans le langage courant relatif aux faits et gestes du sexe de n'appliquer le terme... Jouir qu'au seul moment de la décharge physique, jouissance égale orgasme. Alors, effectivement, donc, extrait du texte de Georges Marbeck, j'en dirai d'autres. Bien écrit. Hein. <rire> <Mais> oui, oui, <rire> Philippe Dufolco. Euh, il a fallu d'abord dresser la liste des entrées.
5: Oh là là. Vous vous demandez de revenir sur cette aventure.
3: Ah, bah oui, oui, non, vous êtes là pour, nous, pour narrer un ah peu là. cette aventure du dictionnaire non, de la euh, pornographie. Euh, Je vais voir, par exemple, les écrivains. Ouais. Alors, il y a Apollinaire, Arétin, Bataille, Fourier, Genet, Guyotas, Sade, Louis, Proust, entre autres. Mm. Euh, euh, je, j il, y a tout un...
5: il a fallu faire des choix. Alors,
3: que, comment comment avez-vous construit votre propos bah, C'est un travail d'abord. Autant Christophe Bier dans son ouais. <rire> encyclopédie, l'encyclopédie du cinéma érotique et pornographique en 16 et bon. Mais là, vous aviez un secteur qui est entièrement à construire.
5: Euh, oui, effectivement, c'est le mot entièrement à construire. Euh, c'est un, euh, une aventure d'abord qui a. Euh, c'est typique des années 2000. cest à s'est passé au tout début des années 2000 euh, dans le milieu un peu universitaire cool, disons, le cool, pas le hard, pas le méchant, euh, l'envie de déconstruire le, la pornographie, euh, la déconstruction, c'est des de porn, c'était le nom d'une intervention très ancienne des années 90 déjà, et puis il y a une femme merveilleuse qui s'appelle Linda Williams qui, qui enseignait à l'époque à, à Concordia University, je crois, ou je confonds peut-être les universités, Brown, peut-être c'est Brown, et Linda Williams avait créé un, 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 tout un recueil sur, qui s'appelait... Euh, Uh, uh, Porn Studies, hein, qui a été vraiment le premier travail incroyable de, de déconstruction de, de qu'est-ce que la pornographie, qu'est-ce que l'obscénité, qu'est-ce que l'off. Elle avait inventé par exemple off-scene et on-scene. Très très beau euh, double paradigme. Mais voilà, moi ça m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai un, un autre euh, passeur merveilleux qui n'est plus de ce monde, malheureusement. Il y a beaucoup de morts, d'ailleurs, dans ce dictionnaire. Euh, ben bah oui, c'est presque 20 ans. Euh, c'est ruben Augien, qui est un merveilleux philosophe, un, un grand spécialiste de Kant, de la morale, de l'éthique, et qui a écrit au PUF, hein, de, deux ans, trois ans avant le dictionnaire, euh, Penser la pornographie. Alors, ça, ça a été euh, le début d'une aventure, et on a rencontré, il m'a fait rencontrer le le PDG de PUF, à l'époque, des PUF, ça fait bizarre ce mot, hein. presse universitaire de France, euh, Michel Prigent, encore un disparu, euh, et qui a dit, euh, ben, oui, c'est une, une bonne idée. Mais j'ai dit, mais attendez, euh, c'est quand même risqué pour votre maison. Non, non, mais c'est bon, on va le faire.
3: Ils viennent de sortir un dictionnaire de la flagellation et de la fessée. Oui, alors, voilà.
5: Non, mais à l'époque, bon.
3: continuité conceptuelle.
5: Et donc, on a réuni, euh, avec un comité scientifique, euh, dans lequel il y avait Mme cantos euh, sperber euh, etc. Il y avait beaucoup d'Américains, de Français, de gens du monde entier d'ailleurs. On a réuni 105 intervenants, des écrivains, des spécialistes, beaucoup de... C'était incroyable, c'est une, une aventure presque paritaire, homme-femme. On a abordé avec Madame Boursier, par exemple, Sam Boursier, quelque chose de totalement neuf, qui est le post-porn. Elle a inventé dans ce dictionnaire pour le dictionnaire le concept de post-pente qui aujourd'hui est très très répandu hein, dans dans les communautés LGBT etc euh, et voilà donc il a fallu évidemment faire des 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 une cartographie je dirais la, euh, linguistique ou linguistico-syntaxique donc on a pris tout simplement un panneau on s'est réuni à une dizaine de personnes on a fait des listes on a au départ euh, il était question enfin euh, est apparue très tôt la, la pluralité de, de la pornographie. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup des pornographies. D'ailleurs, ça a été une possibilité de titre. elle serait peut-être été plus heureux, plus postmoderne encore, plus actuel. La pornographie, c'est réducteur. C'est en plus la magnifier, c'est la mettre sur un piédestal, la sacraliser. Des pornographies, ça la rendait un peu plus humble, pluriel et même plus proxime. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a des pornographies... Euh, euh, bah, on pourrait dire, euh, hétéronormé, euh, de la doxa, et puis des choses un peu parapornographiques ou paraphiliques.
3: – On appelle les paraphilies aujourd'hui. – Voilà,
5: les paraphilies, merci, qui <rire> est très mauvais genre
3: d'ailleurs. Bah, – <rire> oui,
5: Certes. – Voilà. Euh, donc il y a eu un gros euh, corpus cinématographique, hein, vidéographique évidemment, d'où la présence de Jean-Claude Carrière, mais Jean-Claude n'est pas venu Bon, D'abord, c'est quelqu'un qui est un, pour moi un maître, enfin absolu en, en scénario, mais euh, c'est aussi quelqu'un qui est venu parce qu'il avait fait, rappelez-vous, toute une série de livres sur les mots et la chose. Mm -hmm. C'est-à-dire, et eh oui, euh, l'art de nommer, c'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu pourrait dire, alors, euh, bon, je vais y aller, hein, est-ce qu'on dit « bit ou « que » ou, ou « linguam » Enfin, oui, il y a plein de mots, euh, voilà, euh, « chat, poussi », etc. Enfin, bon, vous connaissez tous ces mots, euh, « infernaux euh, », c'est le cas de le dire, on ne sait plus où on, on donnait de la tête. <rire> Et donc, voilà. Donc, justement, qu'est-ce qu'on fait Alors, est-ce qu'on fait des entrées en, en anglais, en français Alors, on va faire un dictionnaire français, en français. On va faire des renvois avec des mots, parce qu'il y a une énorme, un énorme vocabulaire anglo-saxon. Est... Parce que le marché, évidemment, la pornographie, c'est un marché, vous l'avez compris, c'est une industrie même. Et oui. Euh, avec euh, bonimenteurs, euh, commerçants et aussi des artistes, hein, vraiment. Euh, le réalisateur, euh, oui, bah, qu'a salué euh, Marilyn. Mais il y a par exemple, je ne sais pas si vous avez vu Beyond the Green Door. Ouais, pour moi, c'est derrière un, la porte verte. Derrière la porte verte, c'est un des plus grands films des années 70 Avec bah. Marilyn. Oui, voilà. Avec
3: Marilyn Chambers. Avec ouais, Marilyn Chambers. Nom, ouais.
5: oui. Ça, c'est des films qui quand même vous marquent. Euh, hein, voilà. Euh, donc voilà, on a, on a. Un dictionnaire, une encyclopédie, un dictionnaire n'est jamais complet. C'est que des regrets. Hein, c'est que des regrets. Hein. Après, j'ai fait celui de la mort, alors là, je ne vous raconte pas. Euh, mais c'est que des regrets. C'est-à-dire que. Alors, par exemple, j'ai un regret, je peux vous dire, il y avait une, une entrée qui était prête, c'est l'entrée le, érection. Voilà. Je disais, mais enfin, sans érection, il n'y a pas de film pendant. Pour... D'accord, Marilyn. Bon, voilà, voilà c'est difficile. Et eh ben, personne n'a voulu s'y coller, moi non plus d'ailleurs. Et puis voilà, on a, on a évacué non, les parce choses.
3: La, le... Parce que le danger, c'est d'assécher le sujet, voilà. d'une certaine façon. Parce que je, que je vois de... ce que dit... Georges Marbeck, que je cite à nouveau, à l'entrée jouir du dictionnaire. Jouir est un art, un art qui convoque au plus haut point les cinq sens, voir, toucher, écouter, goûter, sentir, sans oublier le sixième sens, englobant la pensée et l'imaginaire, cet amplificateur de nos enchantements sensuels. Alors, c'est peut-être ça qui est le plus difficile à mettre en dictionnaire. Mm. C'est le, le sens qui, qui ne se formalise pas, qui ne se dit pas, qui ne s'écrit pas, qui est l'amplificateur des enchantements. Comment on fait un, un, On va avoir à Christophe comment on parle comment, et comment on joue aussi euh, ce, ce genre d'enchantement de, de, Comment jouer l'enchantement bah, euh, de la jouissance
5: Christophe rappelait très humblement, et il a raison de rappeler ça, la, la difficulté de définir hein, de façon obvie, enfin quelque chose de vraiment univoque, certains termes. Euh, moi, ce qui m'a posé question dès le départ avec notre comité scientifique, c'est la question de l'esthétique, c'est-à-dire est-ce ah. que la pornographie est une esthétique C'est une question très complexe qui renvoie d'ailleurs à des problèmes de philosophie morale hein, et d'éthique, donc c'est très complexe. Moi, je trouve magnifique un film comme Beyond the Grindor et des films de... Il bon, y, y, y a des films pornographiques qui, visiblement, c'est ce tout le monde le sait, on va le dire, ne servent qu'à amener l'homme à se masturber et à jouir, à expulser son sperme. faut dire les choses, vous voyez, quand on les dit comme ça, linéairement, vraiment très bas, comme ça, sans effet de manche, ah oui, ah oui ça sert à ça, ben oui, ça sert à vider une boîte de Kleenex, à ce que des, des jeunes hommes et des, et des femmes, d'ailleurs, et des jeunes femmes, euh, connaissent quelque chose qui est de l'ordre du spasme dans leur corps lorsqu'ils passent de l'état d'enfant à adolescents et à adultes car c'est un transfert cette mutation elle fait peur elle fait peur cette mutation vous réveillez un matin vous avez des poils vous avez une voix qui a changé les filles ah j'ai des seins enfin, vous voyez c'est monstrueux mais c'est vrai que c'est de l'ordre du monstrueux vous voyez et après ce qui vous attend c'est <rire> la pénétration Mais dans les deux cas femme c'est ah invasion du corps il faut envahir un corps et vous êtes envahi non mais rien que ça c'est terrifiant et quand vous écoutez les actrices et les acteurs de films porno ils vous parlent de ça il vous parle de ces angoisses-là. D'ailleurs, on vient... marie ouais, ouais. Marilyn. Oui, dit. non, mais
0: très juste. Euh, euh, moi, j'aimais autant euh, tourner dans des films où j'avais pas trop de, de pénétration. Ouais, ouais, euh, voilà. Et... Euh, bah, j'étais bien obligée, mais, euh, je veux dire, ce pas non plus euh, les, mes scènes préférées. Ouais. Euh, et puis, effectivement, on peut, on, est, on, on peut prendre son plaisir tout autrement qu'en étant bon, oui. pénétré avec, euh, je veux dire, des caresses, euh, des, euh, les mains, les doigts. Enfin, euh, euh, le plaisir est parfois intense, sans, euh, sans, seul aussi, ou avec un partenaire, ok, mais euh, la pénétration n'est pas forcément euh, un, un plaisir, je pense que... Euh, y a, on est un tout petit peu soumis, the. <rire> Ce qui euh, nous concerne. Hein, bah donc il y a une soumission.
5: Non non. Il
0: on... y, y, y a pas forcément. C'est clair, clair. Et, et, et c'est surtout euh, le, le, le garçon, l'homme, mmh. qui, euh, qui préfère euh, euh, la pénétration parce que lui, l'homme, je pense qu'il n'y a que sous cette forme là qu'il puisse avoir un orgasme bon à part évidemment euh, euh, une pipe <rire> mais euh, je veux dire c'est encore une introduction on, on est bien d'accord c'est encore de, 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 de que ça oui.
1: non non là c'est c'est réducteur je crois <rire> oui oui non, mais, non, mais, mais bon. je vois je vois tout à fait pourquoi tu dis ça parce que les hommes ont ah. oublie souvent qu'ils qu ont aussi euh, un cul, peut-être, et, et que, euh, ou et surtout, ils, ils n'oublient jamais qu'ils ont un sexe. Ça, c'est vrai. Oui. Ils sont, c'est peut-être leur malédiction, avoir un, enfin, un sexe, avoir un pénis, avoir une verge, mm. ou alors avoir une queue comme en pornographie pour écrire l'écriture de la pornographie. Mais j'en parlerai tout à l'heure. Oui. oui, je préfère dire que. Euh, bah, oui, ça, c'est la malédiction des hommes, mais, mais j'ose espérer qu'en 2023, euh, cette malédiction, commence, il commence à s'en libérer. Mais c'est vrai que la pornographie classique a du mal à les, à les y aider, puisqu'il y, y a toujours ce triomphe du phallus euh, qui, qui semble être au cœur de toutes les préoccupations. Euh, bon, oui, voilà. Oui, en plus ah,
0: parfois couvert.
1: Mais 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 Donc, effectivement, plus, la pornographie. Pas... Ça aurait été bien que la pornographie Enfin la. Por... Il a, comme tu disais, il y a des pornographies. Heureusement aujourd'hui, il y a certaines pornographies qui nous qui nous amènent à penser autrement, à, à, à voir que la porno... qu'il y a une autre. Il n'y a pas que le phallus qui compte. Non
5: Hein, non, vous bah, êtes d'accord, Philippe
1: Dufolco, non bah,
5: À l'époque, <rire> on, on a accueilli, au début des années 2000, cette pornographie-là alternative, oui. autre, avec euh, Ovidi. Euh, je crois qu'elle a été pionnière là-dessus. Et, mm. et puis, on a, reçu, on a reçu des textes quand même. Je suis allé chercher aux états unis On avait un bon budget, j'avoue que les pufs à l'époque, nous ont donné les moyens d'aller chercher Catherine McKinnon, quand même. Mm. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine McKinnon et Andreas working mais ce sont les penseuses les plus... Enfin, les premières dans les années 70 qui ont appelé un chat un chat en disant les femmes subissent une forme de violence en tournant des films pornographiques. Ouais. Et ça, elles l'ont dit. Elles l'ont dit euh, ouais. très fort. De façon, vous savez, comme on le faisait dans les années 70, le point levé. Euh, le côté « women's libre c'est vraiment magnifique hein, de voir cette puissance euh, du féminisme à l'époque ça me fait un peu rire aujourd'hui, la puissance actuelle. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat, mais je veux dire, le travail a été déjà fait. Hein. Il faut rendre hommage à ses grand-mères, euh, parce que Catherine est très âgée aujourd'hui, on s'écrit toujours, mais voilà, on a voulu aussi que ce dictionnaire soit l'interface de voix contraire, hein, d'un débat, il y a un vrai débat intérieur. Euh, L'expression du jouir par Marbeck, magnifique, magnifique plus, magnifique styliste, Aurait aussi mérité peut-être quelque chose d'autre, hein, un point d'eux, un jouir d'eux, vu par quelqu'un d'autre. Bon, voilà, Mais est on est dans
3: l'hypersubjectivité, là. Oui, chacun pourra faire son. Absolument. Son texte à, tout à, fait. à est sa une manière. Mais est-ce qu'il en va pas Philippe Di d'un dictionnaire de la pornographie comme d'un dictionnaire de la mystique euh, Il est un peu absent de son objet. -dire, si on oui, est dans oui, oui. la jouissance, dans le, mm. le, le point aveugle, la bascule, le bataille, tout ça, euh, est-ce que euh, de même la, la mystique, il y a aussi des, des, des pratiques pour arriver à l'extase euh, euh, et tout Pareil pour la, la pornographie. Est-ce qu'il n'y a, a pas justement ce, ce, cet enjeu d'arriver à, à cerner un objet, à faire la périphérie autour d'un objet qu'on n'arrive pas à nommer
5: C'est un objet qui se dérobe en permanence, qui est, qui est, qui est sujet à des apories, hein, des impasses. Des, euh, et aussi, on s'est aperçu, mais ça n'importe qui peut s'en rendre compte, que ce qui était indexé comme pornographique, par exemple, en, au XVIIIe siècle, hein, euh, on dit telle chose est pornographique. Je crois que le mot, d'ailleurs, devient très commun au, sous les lumières. Euh, oui, parce que c'est un mot inventé, hein, c'est un mot... Euh, trafiqués, mmh. du faux grec, enfin bref, euh, il y avait les porneilles. Si ça, ça existait du côté des, des, de Satyricon, par exemple, de Sweton, etc. On parlait des porneilles, c'est-à-dire la représentation de prostituées. Hein. On faisait des petits spectacles comme ça. Bon, ça, ça nous ramène à l'Antiquité, c'est un autre sujet. Mais c'est vrai que euh, ce qu'on considère comme pornographie, ce qu'on qu qualifiait de pornographique euh, récemment, dans les années 50, aujourd'hui, bon, ça nous fait un peu rire, quoi. Oui, ouais, voilà, hein, on est d'accord que. Ça passe, quoi. C'est plus mauvais genre, justement. Voilà. Mauvais genre aussi. Ou c'est moins mauvais genre.
3: évolue on va, on va terminer avec Christophe Bir, Monique Calinon, hum, cette soirée. Comment Bien, Avant cela... Pardon, pardon. pardon. On <rire> va terminer avec vous, Maître Bier. Oui.
2: Mais avant, y a-t-il encore une lecture Il y a une petite lecture voilà. euh, à deux voix avec Éric. Bon, la princesse Malbec, de Clèves, c'était <coughs> euh, brûlant, mais peut-être pour moi seule. Enfin, j'espère que non. Thérèse Philosophe, c'était déjà plus... Alors maintenant, on est dans le hot. Oh, oh.
4: C'est un petit texte d'un auteur de la fin du 18e que j'aime beaucoup, qui s'appelle Félix Nogaret, qui, est, qui a été bibliothécaire et qui a... Oh ben bah alors Oui. Et qui est né en 1740 et qui est mort en 1831... — Et qui a publié pas mal de petits ouvrages très mignons, d'autres chez Casin, et des textes érotiques, même parfois un peu. Et c'est à lui qu'on doit aussi le miroir des événements. Ça, ça doit te dire quelque chose, François, parce que c'est dans le miroir des événements qu'il invente le personnage de Frankenstein, qui, ah, oui. qui va créer un homme artificiel. — Absolument. C'est
3: intéressant, parce que Marie-Nigée, ça joue aussi une femme robot. Ouais. Hein et donc on pourra terminer
4: avec. Et, et donc Marie-Céleste est directement inspirée oui, de Frankenstein en rajoutant oui. Un, oui. Un, un, un N et en publiant, euh, 30 ans après, son, son célèbre Einstein, moment. — Frankenstein, 1816. C'est Frankenstein, alors que lui c'est K-E-I-S. Donc là, on va, on va vous lire le début d'un petit dialogue qui s'appelle le, le con et le vie. Donc on a chacun un rôle. Toi tu fais le con et moi je fais le vie. <rire> a
2: priori, c'est plutôt comme ça. Vas-y. <rire> Mais je, attends, j'avais envie oui. qu'on inverse, moi, mais tu n'as pas voulu cette. Eh oui, plus. alors et ce
4: texte, ce texte-là, <rire> ce texte-là, on l'avait, on l'avait fait enregistrer à l'exposition, et euh, les gens devaient mettre leur tête dans des énormes entonnoirs en, en feutrine rose ah oui pour pour l'entendre. Et donc, dans l'exposition, on voyait des gens qui avaient la tête dans des dans des gros entonnoirs comme ça pour écouter ça, pour écouter des textes de. Il y a des textes de Éluard, les textes d'Aragon. Euh, c'est assez étonnant comme situation. Quoi. Alors
2: je ne sais pas pour toi sur cette estrade, mais pour moi c'est quand même plutôt un rôle de composition. Tu vois.
4: Oui, 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 oui. On va voir ça. Donc là on est, on est en 1787. C'est extrait d'un livre qui s'appelle Le camp et l'envie, qui est extrait de l'Arrêtin François par un membre de, de la Société des épices de Vénus. Joli.
2: Doucement, doucement.
4: N'ayez point peur, je me pose point à terre, je fais tout en l'air.
2: Bon, c'est que si ma maîtresse s'éveillait, tout serait perdu. La circonstance est favorable, elle a les cuisses écartées, la couverture est tombée dans la ruelle, je fuis au bord du lit. Le drap est relevé, la lampe vis-à-vis -vis de moi avancée. Me voilà Ciel Ah, Dieu c'est donc là ce qu'on appelle la vie. Oui, cher petit con d'amour. Je mourrais d'envie d'en voir un.
4: Mais ce n'est rien de me voir, c'est tout de me sentir.
2: <rire> comme vous remuez, comme vous grandissez, et c'est drôle.
4: Oh, si j'osais Ne me touchez pas. Oh, nature Les grosses veines. Oh, le joli poil. Vous en avez aussi Là-dessus, le dessous, les environs, il n'y a rien comme cela.
2: Vous en dites peut-être autant au premier de mes semblables.
4: Vous n'avez point de semblables, non, d'honneur.
2: D'honneur hum. Quoi Vous connaissez ce monstre Il me fait bougrement enrager, ainsi que je ne fais quelque autre foutu mot de sagesse, devoir et vertu que ma chienne de maîtresse a toujours à la bouche. Viande creuse dont je ne puis me repaître, moi.
4: Que je vous aime de cette humeur. En parlant votre langue et la mienne, vous me donnez une liberté qui m'enchante car je ne suis foutre que trop gêné de bander si raide et de ne pouvoir que vous regarder. Gentil conno, extase et décharge, c'est en effet ce que nous convient. Le reste nous est étranger. Tutoyons-nous, mon charmant petit abricot. Loin de nous, ces compliments d'usage de messieurs les quarante. Notre société de deux à deux ne recherche, ne savoure que le plaisir et se fout de la cérémonie. Hop.
3: Bravo La troupe de la Bibliothèque nationale on va terminer cette soirée avec vous, Christophe Bir, et justement avec ce dont vous avez choisi de nous parler, c'est-à-dire la manière dont vous êtes, je le répète, donc érudit, encyclopédiste, bibliographe, biographe. Vous êtes romancier. Vous avez travaillé aussi bien pour Mediamil. Maintenant, vous éditez vos propres textes, mais on va savoir dans quel contexte. Vous êtes chroniqueur radiophonique, vous êtes acteur, vous avez été acteur pour Jean-Pierre Mocky, vous êtes maintenant actrice pour Bertrand Mandicot. Il <rire> euh, y a tout un panel d'activités et il y a quelque chose qui les rejoint. Il y a toute une dimension, je dirais, expérimentale où tout arrive à s'articuler.
1: Mais oui, et c'est à moi de le dire. Euh, bah, justement, j'ai vu il y a Très peu de temps, euh, une, euh, une causerie avec Annie Lebrun qui, qui vient de sortir un. Enfin, euh, il y a eu un livre-bouquin sur l'ensemble, euh, euh, pas l'ensemble de son œuvre, elle est trop vaste, mais une sélection. Donc elle était dans une librairie et, et elle parlait, et, et en fait, euh, euh, on, elle parlait beaucoup de, de, de l'idée de, de, de soustraction soustraire, 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 pour, pour arriver peut-être. Euh, enfin, un terme, un terme unique qui pourrait la définir ou, ou le moins mal la définir. Et quand on regarde, effectivement, en quatrième de couverture, le, le bouquin, il y a écrit « Annie Lebrun est poète », point. Et donc, elle n'est ni pamphlétaire, ni essayiste, ni... Elle résume tout ça euh, par un seul mot. Alors, euh, je, je pense que c'est toujours bien d'essayer de... de, de trouver un mot qui, qui résume tout, mais, mais je... bon, alors ça me plairait bien, <rire> peut-être poète. Mais alors, euh, Annie Lebrun, euh, j'ai découvert aussi, euh, ça fait longtemps que je la lis, et, et dans, dans, dans certains de ses textes, on, on, la, on la découvre comme une des défenseuses, c'est peut-être un peu inattendu, mais en fait pas, pas vraiment quand on connaît aussi son travail sur Sade. C'est une des défenseuses de la pornographie euh, à sa façon. Donc il euh, y, y a un texte, euh, c'est très court, Là, je, je, je vous lis ce qu'elle écrit sur la pornographie. C'est dans son livre du trop de réalité chez Stock, qui est vraiment un, un de ses plus beaux livres. Euh, donc elle dit sur la pornographie, si peu élaboré soit-il, elle parle de, 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 des voyages que propose l'industrie pornographique si peu élaboré soit il leur chemin même leur chemin mène pourtant toujours à la rêverie qui n'a pas fini de s'ouvrir en porte dérobée pour déserter le réel. Et c'est d'être aussi heureusement déplacé que ce monde des publications et des films X court le long d'une autre, tel son double jouet ou aucune autre fin que sexuelle n'est envisageable pour quelque situation que ce soit. Comme les enfants gourmands imaginent un monde de maisons en chocolat et de rues en nougatine où tout se lèche, se suce et se mange, le porno est un de ces mondes merveilleux où la réalisation du désir devance sa formulation. Enfin, la démesure de copulation, où les vulves n'ont pas trop de largeur de l'écran pour s'ouvrir à des phallus qui prennent d'assaut la diagonale de l'image, donne à ce monde les prestiges de l'irréalité et même, étrangement, ceux de l'irréalité passionnelle. Donc ça, je trouve que c'est une superbe définition de la pornographie. Alors, il y a un autre auteur que, que j'affectionne, c'est Esparbeck, ah. qui, que Pauvert appelait le dernier des pornographes. Euh, donc, j'ai connu un petit peu Esparbeck. Il a fait le plaisir d'éditer un de mes romans porno qui s'appelle « Comment je suis devenu le toutou de ces dames ?» qui malheureusement est épuisé. Il faut qu'on le réédite absolument. Euh, alors Esparbeck, lui, peut-être qu'il parle de la même chose, mais, mais il est un petit peu plus torturé. Et, et il, il voit plutôt de la salissure. En fait, il dit, il dit euh, en substance, euh, sur son travail de pornographe, il a écrit une centaine de textes pornographiques, « On ne vit pas impunément ses fantasmes. À force de s'y livrer, on devient tordu. Euh, » Et il dit que le pornographe est un rêveur éveillé qui essaie de vous aspirer traîtreusement dans ses songes. Euh, donc, il parle de salissure aussi. Donc, euh, mais ça, c'est son côté certainement un peu torturé et judéo-chrétien. Effectivement, euh, moi, je, 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 je lui avais dit, mais... mais en fait, on, on, le lecteur aussi, le lecteur, ça il parlait de son expérience d'auteur, mais le lecteur aussi est, se, peut se sentir sali ou, ou tiré dans ses songes, ou alors, ou alors trouver dans la pornographie matière à déserter le réel, pour reprendre la formule d'Annie Lebrun, que je trouve, d'ailleurs je me demande si ça n'est pas peut-être un, une tentative de définition de, de jouir, déserter le réel. Euh, puisque le réel, je pense, nous empêche de jouir. Donc déserter le réel. Et alors, c'est vrai que, alors, je, devenant écrivain, en fait, d'abord, il y a eu un livre. J'en parle dans un, dans un bouquin, L'Obsession du Mato Grosso, euh, qui est une sorte d'autobiographie d'une obsession que j'ai. Euh, et à 14 ans, je, je découvre dans un supermarché euh, pendant que mes parents font des courses, et je vais. Alors nous sommes en 1982. C'est une époque où il y avait tous ces romans de poche qui maintenant sont dans les collections de pornographie, pas dans l'enfer, mais dans les collections pornographiques. Il y avait plein de romans de poche comme ça en 1982. Euh, C'était encore une époque où, où l'imaginaire n'avait pas déserté le notre réel. Parce que là, maintenant, notre réel commence à s'appauvrir et on manque d'air. Annie Lebrun parle souvent de, de l'air, de, de se sentir asphyxiée. De, donc, elle est tout le temps à la recherche de, de, ces, de, ces, de ces terrains où, où on a encore un peu de liberté pour, pour respirer, respirer comme les poètes. Et donc, euh, la poésie s'est invitée à moi, à 14 ans, avec un petit ouvrage qui coûtait 5 francs parce qu'il était dans une corbeille de livres de soldes, « Attelage humain ». Alors, la couverture était intrigante puisqu'on y voyait euh, un homme et une femme euh, attelés, harnachés. Ar il y avait une petite aigrette sur leur tête et puis le dessin était coupé, mais on voyait des rênes, euh, il y avait un mort. Je me dis, tiens, mais c'est bizarre, ça. Bon, j'ai trouvé ça curieux. Enfin, d'ailleurs, je, je dois être un petit peu ému à, de vous en parler parce que curieux n'est pas le mot. Je, je trouvais ça, au contraire, excitant. Euh, ça m'a complètement... Ça m'a saisi. Je l'ai acheté immédiatement. Je suis passé à la caisse. Puis après, je suis revenu après dans, dans le magasin, l'air de rien, euh, pour continuer de faire ce que j'avais... C'est-à-dire que j'allais tout le temps lire mais à cette époque on, on voyait des tas de choses dans ces dans ces supermarchés c'était incroyable euh, c'est comme ce, 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 ces rues de nougatine dont parle Annie Lebrun dans son texte là j ai, j ai, y avait il y avait les brigades mondaines aussi extraordinaires les brigades mondaines pour pour uniquement les pas les passages policiers mais mais les passages où les les antagonistes étaient tous des sadiques avec des idées tordues. Bon, ça, ça faisait partie de l'éducation de sexuelle de, de, de certains lecteurs à l'époque. Et donc, euh, j'ai lu ce livre qui a répondu à mes espérances. En fait, je ne savais pas ce que j'allais lire. J'ai découvert un monde complètement fascinant pour moi, qui était le monde d'un un univers de fantasmes avec des, des gens qui... Euh, qui, se, qui tombaient dans des pièges, avec donc euh, des personnages euh, euh, bah de tous ces grands sadiques euh, du Marquis de Sade. Là, c'était une sorte de, de personnage un peu dévoyé dans une littérature beaucoup plus populaire. Ça n'était pas le style du Marquis de Sade. Et puis, euh, leur bonheur, c'était de d'atteler des gens à des carrioles et puis de les cravacher pour faire quelques mètres. Enfin, En littérature, on, on fait plus que quelques mètres parce que c'est vrai que ce fantasme, euh, certains essayent de le réaliser, ils, ils arrivent à... c'est pas évident, hein, c'est pas évident de, de courir comme ça, arnaché. Donc en littérature, on a cette chance de pouvoir faire des kilomètres euh, sur, sur un attelage. Et, et donc là, il y a eu une véritable, une marque. Alors, euh, pas une salissure. Moi, je suis plus dans, dans le côté joyeux de Dany Lebrun. Il y a eu une porte dérobée qui s'est ouverte à moi sur un monde de, de folie ou de rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé euh, Alors oui, là, il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est que je suis devenu collectionneur. J'ai voulu, parce que j'ai découvert que ce livre faisait partie d'une collection. Et je suis extrêmement jaloux de mes voisins parce qu'ils ont la quasi-totalité des ouvrages de cette collection. Moi, ça fait 20 ans que je cours après, il m'en manque encore quelques-uns. C'est une collection, l'éditeur s'appelait la Select Bibliothèque, il, y en avait quatre, il en a édité 98, de 1906 à 1939. 98 volumes avec des titres aussi affolants que Taille de guêpe, Écurie humaine, Écurie euh humaine. La lionne en fourrure. Oui, c'est celui-là que je n'ai pas, qu'il faudrait absolument... <rire> mais, mais,
2: Inutile oui. d'insister, Christophe. Bon.
1: Alors, il y a eu... C'était des titres... Alors, à l'époque, je voyais les titres et je, je n'avais pas les livres en main. Je me suis lancé dans une collection complètement folle. Et qui, qui a pris, euh, qui a pris encore plus d'ampleur en arrivant à Paris, à courir euh, partout dans tous les sens, c'est ce que je raconte dans dans ce bouquin, euh, à, à chercher tous les livres de, de cette maison d'édition. Et c'est comme ça que je me suis aussi intéressé à la littérature de flagellation, dont elle faisait partie. Mais ce que j'appréciais, c'était que cette collection était toujours borderline. allait dans des, dans des endroits que les autres... Les, la, la littérature de, de flagellation, c'était toujours des, des romans de fessés, des trucs dans, dans les collèges, des choses qui, pour moi, étaient trop convenues, un peu ennuyeuses. Là, il y avait des garçons qui étaient travestis, par des dames autoritaires. On les, elles les forçaient à se travestir. Les Anglais appelleraient ça le « forced cross-dressing euh, ». Il y avait des histoires de, de métamorphoses, euh, des corps qu'on transforme. Donc, j'étais un peu fasciné par tout ça. Et alors, la, la, la folie est telle que j'ai voulu en savoir de plus en plus, savoir qui était derrière cette machine incroyable. Il y a un certain Dombrénus Alera et puis, euh, on a longtemps cru qu'il s'appelait Roland Brevan. Et il y a quelques années, Patrick Ramseyer, qui travaille... Euh, souvent euh, pour les services de la BNF enfin, en fait, C'est un érudit qui, qui vous ouais. aide... À... Non, Patrick, il travaillait à la, Ah, il à BNF, travaillait et... Il s'occupait à... des
4: autorités, ce qu'on appelle les euh, D'accord, oui, oui. Et Mais
1: à sa retraite, il a, il a, il a repris a continué... de plus belle son, bah, son, il son, continue son continue travail. Il continue de... à ça tout le monde en cherchant les dates et les, 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 les pseudonymes, etc. Voilà, donc les... oui, c'est grâce à Patrick oui. que tout d'un coup, on a su que cet homme s'appelait Paul Guérard. Les autorités. Alors, alors il s... bon. C'est comme un, un petit fil tout d'un coup qu'on on, on tire sur un fil pour, pour en savoir encore plus. Et puis donc, avec un nom, tout d'un coup, on a sa date de naissance, sa date de mort. On, on découvre que l'homme est, est mort en 19, en, à 93 ans, en 1968. Donc de 39 à 68, on ne sait pas ce qu'il a fait vraiment. C'est un grand mystère. Et puis, euh, je suis allé au cimetière d'Avalon sur sa tombe. Ah tiens alors là, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais <rire> c'est comme une aventure, comme ça qu'on qu qu poursuit. Et là encore, je reviens, elle m'a beaucoup marqué, mais elle me marque, chaque fois qu'elle écrit un livre, elle me marque. Mais dans la conférence, enfin cette rencontre que, que, qui a eu lieu quelques, il y a quelques jours avec Annie Lebrun, elle parle de Nosferatu et de ce pont qu'on traverse, et les fantômes vinrent à lui. Euh, à traverser le pont, les fantômes vinrent à lui. C'était la phrase d'Intertitre euh, traduite en français. Le, la, la phrase allemande était beaucoup moins belle, beaucoup mm. moins mystérieuse. Le traducteur français de l'Intertitre. C'est le carton français qui est beaucoup plus poétique. Voilà. Allemand, oui. Donc, passer le pont, les, les fantômes, fantômes vinrent à, sa à lui. Oui. Vinrent à sa rencontre. Et alors, c'est vrai, qu'est-ce qu'on peut aller trouver dans un cimetière Et d'ailleurs. D'ailleurs, la tombe avait été rasée deux jours après le déconfinement. Heureusement qu'on ne me l'a pas dit. On m'a dit, oui, oui, elle est là. Vous inquiétez pas, elle est là. Mais donc, je me suis retrouvé devant rien. Ce que certainement devant, ce que Esparbeck aurait dit, tu es devant un trou. Parce que lui, il avait une sorte de, de mystique du trou. Le, il parle bien sûr du trou de la femme. C'est une obsession dans ses textes. Et Son obsession, c'est fouiller, fouiller ce trou, être obsédé par ce trou pour découvrir une sorte de néant, un vertige. Ça, c'est Sparbeck. Il faut toujours que je fasse des digressions. En fait. Et donc, et donc j'étais devant, devant rien, effectivement. Et, et devant ce rien, ce sont les fantômes qui vinrent à moi. Les fantômes. En fait, je me suis dit, Paul Guérard est en train de me dire, bon, ben voilà, tu es bien avancé maintenant. Tu, tu, tu es là Là, tu, tu vois bien que je ne suis pas là Enfin, <rire> euh, moi, je suis... Comment dire euh, Je ne crois pas... À, je ne crois en, en rien de, de, de ce genre de choses. Hein, mais c'est bizarre, j'y suis allé quand même. Et, et il, me, il me dit, bon, voilà, il n'y a rien, il n'y a rien. Bon, alors maintenant, tu n'as qu'à écrire, tu n'as qu'à faire le 99 et le 100 et le 101. Et comme ça, tu seras aussi dans la BNF comme moi. J'ai l'impression qu'il me disait ça. Enfin... C'est après, après coup. En tout cas, l'impression très nette que les fantômes venaient à moi. Les fantômes, c'était Miss Stone, cette, cette, cette milliardaire excentrique qui attelait des, ses, ses amis en, en déconfiture financière à ses carrioles dans le Mato Grosso, dans Attelage humain. Tous ces fantômes, je me rendais compte qu'ils étaient vivants. En fait, ils étaient là. Les, les, les personnages, c'est la force de la littérature. Nous, on meurt. Mais les personnages sont là. Et après, donc, j'ai eu cette nouvelle folie de ressusciter la Select Bibliothèque. Pour devenir alors le premier roman qui s'appelait Femélisée, avec sa suite La Chienne Fatale. Je les ai apportés si vous voulez les acheter. <rire> Ils sont dans ma petite valisette. Euh... Ils sont au dépôt légal. Sont... Ah, ah oui, ils sont au dépôt légal. Oui, j'ai tenu à faire exactement comme mon aïeul. Mais... Parce que je les ai signés d'Ombrenus à l'Erafis. Bon, si, si, c'est au dépôt légal. Euh... Comme lui. J'aurais préféré même être à côté de lui, dans l'enfer, mais peut-être que ça va <rire> s'arranger ce soir. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. <rire> bon, bon. Euh, mais ça, c'est de la coquetterie de ma part. Mais, <rire> mais ça me semblerait logique d'être avec les autres Select bibliothèque. Oui, donc, euh, il y a eu cette folie d'entrer de, 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 comme ça dans ce monde pour, pour redémarrer cette machine comme si j'en étais un peu le dépositaire. Ça veut, et je me suis rendu compte que que depuis l'âge de 14 ans, peut-être que c'était, le mot est un peu ronflant, mon destin, je ne sais pas. En tout cas, il y, y a eu une espèce d'impulsion comme ça, folle, qui m'a conduit de fil en aiguille à devenir collectionnaire, etc. Et puis maintenant, au point où j'en suis, d'écrire les autres romans. Le dernier vient de sortir, il s'appelle « fleur de mal. C'est d'ailleurs un, un livre sur l'obsession du, du phallus l'obsession de l'homme pour le phallus. Et ce que je voulais dire aussi, toujours avec le, en référence avec Esparbeck...
3: Et on va conclure sur cette
1: que, référence. C'est que je crois qu'il faut avoir cette, cette espèce de dynamique, une sorte de folie, euh, surtout si on veut déserter le réel. Euh, il faut être... Euh, il faut écrire les choses parce que c'est une nécessité. Et dans le domaine de la pornographie ou de l'érotisme, je ne crois pas à tous ces écrivains qui disent, qui disent écrire avec leurs deux mains. C'est ce que disait Françoise Rey. Je crois qu'on qu ne fait pas de bons livres pornographiques si on écrit avec les deux mains. Euh, je veux dire par là tout simplement de façon extrêmement euh, crue que qu'on écrit aussi avec, euh, avec son sexe. Et, mais ça n'est pas tout à fait... Euh, on ne va pas jusqu'au plaisir. Je crois que l'écriture est, est une affaire de désir. Euh, il faut qu'il y ait une tension, une extraordinaire tension pour, pour pouvoir écrire constamment euh, et pour pouvoir accueillir ces fantômes qui viennent à vous. Euh, C'est comme une sorte de transe Et ça me fait penser aussi et alors je vais finir puisqu'il faut, finir, hein. faut, on finir, faut finir, on va finir en beauté, si on, on va finir en beauté, rassurez-vous, on va finir en beauté avec euh, une anecdote euh, qui n'a rien à voir avec la littérature mais avec l'opéra, euh, il y avait euh, alors un pianiste que, que vous connaissez certainement parce que c'est un des pianistes les plus... Alors, là aussi, j'emploie ce terme de folie. Ce type était quand même fou, oui, je crois. Il était habité. Il, avait une, il faisait du piano par nécessité. Euh, C'était Arturo Benedetti Michelangeli, qui avait l'habitude, d'ailleurs, on dit qu'il a fait autant de concerts annulés, enfin, les a, si on peut dire qu'il les a faits, il a annulé autant de concerts qu'il en, qu en a joué. Bon, et donc... Euh, il joue, euh, je ne sais plus quel morceau du Debussy peut-être, euh, trois morceaux, magnifiques. La salle est en extase, Là, il y a aussi l'extase de l'autre côté, hein, l'extase du spectateur, du lecteur. La salle est en extase, applaudit à tout rompre, il part en coulisses et puis il ne veut pas revenir. Et on dit, mais maître, maître, maestro, maestro, mais le public, pour la suite, il se, et il se retourne et dit... Je ne peux pas continuer, j'ai joui. <rire> Alors, est-ce que c'était pour lui une façon habile d'annuler en cours de route son... Mais bon, je veux vous dire que, en fait, euh, dans l'écriture, c'est pareil. Si vous écrivez un roman porno et que vous jouissez en cours de route, euh, il faut arrêter euh, l'écriture et puis reprendre le lendemain. Euh, il y a toujours cette espèce de tension permanente dans l'écriture et je crois que c'est le secret des, des livres érotiques et c'est ça que les spectateurs essayent de trouver dans un, dans un roman érotique, c'est que tout d'un coup on sent qu'il y a quelque chose qui est investi. Et c'est pareil au cinéma, il y a des actrices qui crèvent l'écran parce qu'elles sont investies, d'autres où il ne se passera jamais rien et, et elles ne seront jamais collectionnées avec acharnement, comme c'est le cas parfois. J'ai vu à des signatures de Marilyn Jess des hordes de fanatiques qui étaient là, tout transis, pour avoir une petite dédicace. Bon, ça, ce n'est pas innocent. C'est parce que elle a traversé cette période des années 78-85 avec une énergie et certainement qu'elle qu offrait aux spectateurs cette notion capitale de déserter le réel voilà ce que je peux vous dire
0: vous venez d'écouter un podcast de la bibliothèque nationale de France